0: Velkommen til DTKK-podcast. Vi er Dan, Jack og Anders. I dag, tirsdag den 14. februar, går vi all-in. Vi bluffer os gennem simulationsspillet Vegas Tycoon, forhøjer puljen med spillefilmen The Cooler, og går bankerot, når vi har verdenspremiere på gamblingfænomenet Novelle Blackjack. Men først et kort citat.
1: <tryk> Misforstår man nu ikke. Nostalgi er storartet, og vi elsker nostalgi. Men nostalgi hører til på et museum... Jeg tror, der kommer et tidspunkt, hvor du må beslutte, om du bestyrer et museum, eller om du bestyrer et casino.
2: Hvad bestyrer du? Lige nu, der bestyrer jeg kun to ting. Jack and shit. <laughs> Og Jack <laughs> al- kan al- desværre ikke slippe ud af den her podcast. <laughs>
0: <laughs> Og du er levet tør for tykke, <laughs> <laughs> Nej, det var... Det, jeg, jeg, jeg tror, du, du citerede Alec Baldwin der.
1: Jeg citerede ah. øh, hans unge up-and-coming konkurrent. Du citerede Ron Livingston. Ron Livingston, det er det, han
2: hedder. Bedre kendt som Jack Burger fra 16 City.
1: Også det.
0: Eller ham, der drikker vat 69 i Band of Brothers. Ja. Hmm.
2: Eller ham fra den der
0: sci-fi-serie. Og Og den der sci-fi-film, der hedder Astronauts Wife. Uf, der skal vi ikke ned. Vi skal op igen. <laughs> Æ... Tak for det citat Dan, det var jo et citat som indledte os øh, til kasinoer Og derigennem også gambling og alt hvad der følger med Fordi det er sådan set det der er dagens retning Jeg er ikke en grund til at kalde det for et tema Men øh, fordi det kan vi ikke helt overholde Men vi kan i hvert fald forsøge Og vi har tænkt os at forsøge ved at tage et smut forbi Vegas Tycoon Et af de der strategispil som man ikke rigtig spiller Men som man lægger mærke til der hele tiden dukker op Den har vi taget på vores karpe den her gang øh, Så må vi se hvad der sker med den så skal vi tale om en, øh, en spillefilm fra 2003 med William Hates Macy i hovedrollen, der hedder The Cooler, og finde ud af, hvor cool den helt præcis er. Um, og så slutter vi af med en, øh, en lille gimmicky gang novelle Blackjack, som, <laughs>
1: som vi må se, hvad bliver til.
0: Det vil jeg ja. ikke, ikke løfte sløret for det endnu, fordi det bliver alligevel noget rod, når jeg skal forklare det, så jeg vil gerne holde det ned til, at jeg forklarer det en gang.
1: Jeg bliver tosset.
0: Det, det bliver helt vildt tosset. Yeah. Øhm, men inden alt det, så, øh, så øh, kaster jeg terningerne og, øh, og beder Jack om at fortælle os, hvad du har lavet siden sidst.
2: Det vil jeg gerne. Jeg har spillet rigtig meget øh, Batman Arkham City. Det nye batman computerspil som er kommet rigtig meget. Fordi det er øh, måske det bedste computerspil. Jeg er i hvert fald helt fjolet med det. Og det er, et, det er en direkte efterfølger til Arkham Asylum for et par år siden. Ja, som jo tog alle med Storm. Ja. Det er også så meget, at de burde have gjort det. Men så kom Skyrim og stjælte alle Torten og Så vandte alle præmierne. Fordi det har ja, fået vildt anmeldelser. Og det er et vildt godt spil.
0: Ja, men der er ingen, der taler om det.
2: Nej, bortset fra mig. Jeg tager ja. om det hele tiden, efter jeg begyndte at spille det.
0: <laughs> så det kan være, at du er så begejstret, at du kan gøre op for al den manglende hype lige nu?
2: Jeg har tænkt mig at prøve i hvert fald. <laughs> jeg synes, det er, det er et fantastisk Batman-spil. Fordi man er så... Man føler sig bare så god til alt det, som man gør. Og man gør så mange forskellige ting hele tiden. Det er et meget varieret spil. Det er ikke kun at slås med det. det er også at klare alle mulige forbrydelser.
1: Har du prøvet at spille andre end Batman i det?
2: Man kan ikke undgå at spille Catwoman i det. Ah, okay. Fordi hun er en del af hovedhistorien. Faktisk. Så hende har jeg også prøvet. Og så har jeg lige øh, købt... Noget DLC til det, hvor jeg har fået syv nye kostumer til Batman. Så jeg har også prøvet at spille Neil Adams 1970 af altså Batman. Ja. <laughs>
1: yeah.
2: Hvilket var fedt.
1: Det kan jeg godt lide.
2: Det er flot Batman.
1: <laughs> Sejt.
2: Men jeg har ikke prøvet uh, Robin eller Nightwing, som man også kan købe.
1: Hvad, altså spillet er jo...
0: Altså hvis man tager udgangspunkt i den originale, fordi den, øh, eller den første. For den har jeg spillet meget gennemført, og den var meget øh, sådan meget lineært bygget op, hvor man skulle igennem nogle udfordringer, nærmest fra rum til rum, og så skulle man ofte bare øh, nedkæmpe nogle fjender, som gik rundt i sådan rigtig, som vagter nu går rundt og
1: patrullerer
0: <laughs> et, ja, et eller andet rum. De går rundt i et rum med pistoler og kigger efter fjender i krogene af rummene,
1: mm-hmm.
0: og, og så sidder man så op på sådan nogle gargoyler øh, i, og, i skjul, og så skal man langsomt dræbe alle de der folk, og så når man har dræbt dem, så er der et eller andet, der låser sig op, og så kan man komme videre.
2: Ja, altså det er jo den ene måde, det er på det, er, som hedder Predator-modus. Predator-udfordringer, hvor man skal slå folk ned, uden at blive opdaget. Og så er der også altså bare et kæmpe bunke-slagsmål. Direkt, ja, det er Men direkte, ja. dem skiftes man stadig meget imellem. Men nu har altså, det geniale plot til Arkham City er jo, at øh, ledelsen i Gotham City er blevet enig med sig selv om at tage sådan, alle de fattige dele af byen, og så bygge en stor mur rundt om det, og så lave sådan et kombineret fængsel gala super af fængsel, øh, fattige mennesker, ghetto i et. <laughs> så man har øh, faktisk fire bydele, som man kan flyve rundt i. så et slås med folk på mor for at lave øh, sidequests. Hvad missions, kan der sådan. dog gå
1: galt i den plan? Altså, hvad har
2: Batman tilbage at lave? Jamen, det kan der selvfølgelig ikke gå galt. Den del af byen, altså tilfældigvis også den del af byen, som Crime Alley ligger i. Så han har ja, okay. lidt nogle issues med, at de har gjort det. Ja. Og så selvfølgelig det, at det er Hugo Strange, der er direktør for det, og <laughs> at der ikke er noget, der ikke kan gå galt med den plan.
1: Fedt. Det lyder godt.
2: Øhm, så man har tit mange forskellige ting at vælge imellem at gøre. Så jeg synes det ikke, det er sådan særlig lineært. Der er stadig nogle ting, som man sådan lidt skal gøre i den rigtige rækkefølge, for at få adgang til noget mere. Men det er med sådan, øh, det ved salda måden at gøre det på, hvor man lige mangler et mm. gevær, der kan skyde med strøm ja. i situationer, situation, og så er man nødt til at lave en bestemt mission for at gøre det.
0: Men så bliver man sådan hele tiden øh, lidt på afveje af en eller anden fristende slåskamp. Ja. Og så skal man lige slås lidt.
2: Det gør man meget tit. Eller en fristende øh, sidemission. mission
0: okay. Og for, så får man XP og, ja. og sager.
2: Så får man XP, og øh, mange af missionerne giver også særlige gadgets. Fordi det var jo en vigtig del af det, at man har en masse forskellige gadgets, der kan skrive ja. med snor og strøm og springstoffer og fjernstyr og boomeranger og fjernstyr til så de lige kan kastes efter nogen og så flyve tilbage og ramme dem i nakken. Aha, så er de snydt. Det er sejt. Gadgets, det er godt. Dem er der virkelig mange af. Også flere end der var i den første, så jeg husker.
0: Altså en af de ting, som, som det spil kan gøre, det er at give en en Batman-oplevelse, ikke?
2: Ja, det er det, det gør bedst.
0: Men kræver det, at man skal spille det på en bestemt måde? før man føler sig som Batman, eller kan man, eller kan man sige, at man, man næsten ikke kan undgå at være Batman-agtig, når
2: man spiller det? Altså, man, altså man kan selvfølgelig tabe helt vildt, når man spiller det. Så behøver <laughs> man ikke være Batman-agtig. Okay. Men hvis man spiller det, altså hvis man spiller det sådan, så man ikke taber spillet, så kan man ikke rigtig undgå at føle sig Batman-agtig. Fordi man bliver lidt rundt i alle de situationer, hvor Batman er Batman-agtig, og så gør han bare noget Batman-agtigt. Og noget, som jeg synes er helt fedt, er med nogle af sidemissionerne og missionerne og sådan noget øh, når man så møder en boss så kan man bare vinde over dem så, de, så skal man slet ikke engang have en slåskamp med dem. man kan bare gå hen og tvære dem ud fordi man er Batman ja. så principielt set så er der ikke noget der er farligt ved bare én mand når man er Batman Fedt. så fjenderne, de kan også sådan tåle mindre bank når der bare er en af dem så hvis der står sådan en ensom mand så kan man bare gå hen og slå ham. så falder han om men hvis <laughs> der er flere af dem så bliver de lidt mere modige så tager de godt rejse så op igen
0: og hvis de kan skyde en, så skyder de bare ind, og så dør man.
2: Ja, yeah.
0: Sådan var det i hvert fald i den første.
2: Ja, yeah. om det er meget farligt at blive skudt. Det er rigtigt. Der
0: er man stadig kun en Batman. Ja. Mm-hmm. Yeah.
2: Men man kan gøre meget ved det med sine XP. Okay. Og så kan du bare lade være med at blive set af dem, der har gevær Ja. Yeah. Hvem, hvem er du lige? Robin eller sådan noget?
1: <laughs> oh! <laughs> <laughs> det kan jeg godt se. <laughs> Det er spændende. Jeg, jeg glæder mig, synes, at det er at spille
2: en det. vildt godt spil.
1: Ja, jeg har... Um, Jack har nævnt uh, sidste gang, tror jeg det var, at den har læst det uh, nye Daredevil af Mark Wade og Paolo Rivera. Og det har jeg også læst, og jeg er egentlig enig med Jack, og vil ikke sige så meget mere i den sammenhæng, men jeg vil dog sige, at før jeg læste det nye Daredevil, uh, der startede fra Daredevil nummer 1 af, uh, så læste jeg uh, miniserien Daredevil Reborn, som foregår mellem Shadowlands, som vi ikke behøver at tale mere om, og så den nye Daredevil. Så det er sådan der, hvor Matt Murdock, altså Daredevils øhm, civile identitet, er taget væk fra New York, fordi... Æh, ja. Jeg var helt vildt ond i Shadowlands, og jeg, nu ved jeg ikke, hvad for en vej jeg skal. Og så er han selvfølgelig ude i, ude i Midtvesten, og der er støv, og han, han prøver sådan at lade være med at blande sig i problemer, og sådan noget, og det er... Den er faktisk, den er faktisk æh, virkelig kedelig.
0: <laughs> jeg er lidt til at sige til lytterne, at det var ikke en eller anden nisse, der lige overtog mikrofonen. <laughs> det var Dan
1: begge to. <laughs> det, var, ja, 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 ja. det var min, min Mac- Matt Murdock whiny stemme. <laughs> Men den er, den er virkelig, altså... Æh, jeg var glad for, at jeg bagefter skulle læse noget godt der. Fordi den er virkelig kedelig, og man behøver virkelig ikke læse den. Så hvis man er interesseret i at læse det, så skal man bare starte med Det er det nummer 1, volume 3, og
2: glemme Reborn-serien helt. Men er det ikke vildt så meget Magoad han bare med det samme kan finde tilbage til rødderne i er det. jo Og det, som han... er en god idé efter sådan noget pjat som Shadowland og reborn. Ja.
1: Jo, han, han kan finde ud af at lave en Daredevil, der der vil sej og, øh, og hvad kan man sige, har sin egen stemme i stedet for at være en jeg tror du kaldte ham en lidt en reserve Batman sidst. Ja. Og, øh, og så reborn,
2: altså Daredevil, der der vil i bus. Hvad er der fedt ja. ved det?
1: Ja, helt ærligt, helt ærligt. Og så <laughs> Det så prøver han at, 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 at lade være med at blande sig i sådan problemer der i sådan en lille by. Jamen så blander jeg mig så alligevel. <laughs> hvad? Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke sket noget. Du har ikke udviklet dig. Du, du siger bare i din monolog, at du blander dig alligevel, og så gør du det. Det er ikke, det er ikke noget.
2: <laughs> det er virkelig bare så meget uh, et redcon. Og vi har lavet Shadowland, vi kan tænke, der er det. hvordan gør vi ham god igen? Vi laver også en lorteminiserie, hvor han bliver god igen, uden ja. at der egentlig er nogen grund til det. Ja. kørte i bus, så blev han god.
1: Ja, jamen det er det. Det var en fantastisk bustur, må det have været.
2: <laughs> ja, det er. Men hvad synes du om min øh, vurdering af Paolo Rivera som en blanding af Paul Pope og Mike Allred? Fordi den var jeg faktisk lidt stolt af.
1: Jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg, jeg synes, der er noget om snakken. Uh, han har faktisk en rigtig sej stil, og den er sådan meget... Uh, jamen det er de der tykke outlines og sådan noget, som Mike Allred, han også har, hvilket er fedt. Og så er der, det, det, hvad kan man sige, de gode dele af Paul Pope, som, øh, ja, som det er også fedt, når det bliver blandet med resten.
2: Ja, der var et eller andet, hvor øh, der var nogen, der havde sådan en maske, der mindede om hans Batman-maske fra Batman Year år 100. Ja. som en virkelig skør Batman-maske.
0: Ja, hvordan, hvordan ser den ud?
2: Øhm, den har ikke, øh, den går sådan lige ned fra panden og ned over næsen. Det er lidt svært at forklare. Ja, Men den, den er, altså er meget... lidt øh, fladpandet.
1: Ja, ja, den er meget fladpandet i det. Det er rigtigt nok. Men øh, ja, men det, men det nye det, det giver jeg dig ret i. Det er godt, og det er jeg glad for, at du nævnte, fordi ellers så havde jeg nok ikke læst det.
2: Det forstår jeg godt. Og godt, godt. at du giver mig ret, ellers var jeg blevet nødt ja. til at få dig til at give kvar i bajer. <laughs> Sikkert, ja. <laughs> Giv mig, jeg har ret
0: <laughs> Jeg har set uh, A Bill of Divorcement fra 1932, som der er Catherine Hepburns debutfilm, uh, uh, instrueret af George Zucker. Um, så det er sådan, og så... Altså, produceret af David O. Selznick, så det er ligesom øh, god filmbanden fra 30'erne. Det er ikke <laughs> meget finere. Nej, det gør det ikke. Um, yeah. En film, der handler om Katherine Hepburn og hendes familie. Um, og det er meget sjovt, fordi den foregår i England, og man, uh, men der er ingen, der snakker engelsk i den. Um, så det er sådan, den. Den starter sådan lidt dårligt ud, og så får man altså bare fra starten af indtryk af, hvor, hvor meget et, et, sådan et spændingspunkt film i 1932 er, fordi der er den her sådan skole af gammeldags skuespillere skuespillerinder, som taler meget teatralsk og dramatisk og, ah, ja. og har sådan øh, en konstant falset kørende <laughs> um, øh, og så kommer der sådan en, en sprudlende ung Catherine Headburn ind, og så begynder hun bare at, ja, at tage bukserne på og råbe og skrige folk og være cool, um, og det er ret sejt at se hende i, i hendes debutfilm um, fordi hun bare er bedre end alle de andre
1: <laughs> det lyder sejt. <laughs>
0: ja, det er jo noget, jeg så også ekstremt vildt med Catherine Hepburn. Man er. Så det var ja, sjovt at se hendes debut for den. Handler den om noget? Ja, altså som titlen antyder, så handler den om skilsmisse, som jo er en hot potato der i 20'erne, 30'erne. <laughs> oh, ja. Og det er sådan set et meget godt plot, der handler om en familie, hvor at, at manden er blevet sindssyg, og det er selvfølgelig tabus så der er ingen, der taler om det. Og det har han så været rigtig, rigtig længe, og så vil konen så nu finde sig en ny mand, fordi han har været sindssyg og burde væk så længe, at, at hun er nødt til at gøre noget. Men så pludselig dukker han op på juledag, og, og mener, han er rask, men er rimelig bippe stadigvæk. <laughs> og så er hun selvfølgelig bundet af sit ægteskabsløfte, og så står hun lidt i en, i en svær situation. Så står hun med håret i postkassen. Ja, og så kommer Catherine Headbøn, bare unge og progressiv, og forklarer med, at at det hele kan løse sig, hvis hun bare lige stikker af og tænker sig at hun tager sig af sin far. Og så, og så laver den det der. Det er altid et chok, når man ser film fra typisk øh, 20'erne eller start 30'erne, hvordan de bare slutter.
1: Uden, uden historien er
0: slut. Og man har ikke rigtig forstået, om, om, om det er en lykkelig slutning, men de smiler, og så og så toner titlerne ind, og så var færdig bare færdige. Og så ja. når man, okay, okay, godt nok, så, så det gik godt.
1: Eller... <laughs> ja. Det er nogle gange ret charmerende, faktisk. Ja,
0: det er helt vildt, hvordan det bare er sådan fandme slut. Ja. Så man når ikke rigtig at forstå, hvad der helt på sidst skete.
2: <laughs> er, det, så... er det komisk, når han er sindssyg? Er det en komedie?
0: Uh, nej, det er det ikke. Det er et, uh, et, jeg tror, det er et psykologisk drama, men... Uh... For der er ikke rigtig nogen vitser eller gags i det. Men øh, det er lidt svært at se, faktisk.
2: Okay. Men altså, er, det, er det komisk, når han er sindssyg, så kan vi også sige. Fordi det er mest det meste, der vil gøre mig på Eller imponere mig, hvis det ikke var sådan.
0: Nej, altså det er jo, jeg synes, det er ret hårdt at se, at se film omkring om sindsledelser. Fordi det er meget tidstypisk. De ældes rigtig dårligt, film, der handler om. Om sindssyg, så jeg tror bare, det irriterende skuespil, det mest af tiden. Fægt. <laughs> <laughs> så, så den er god, hvis, uh, hvis man skal se alt, hvad Catherine Hepburn har lavet.
2: Hvad er det nu, han er berømt for ham der er George Suker Jeg kan godt huske hans navn.
0: Åh, oh, han har lavet meget, men altså Philadelphia Story er jo også mm. Hepburn, Suker og Shelsnick. Ja. Og James Stewart. Ej <laughs> ja. Say no more, say no more. Men der er mange, de har lavet rigtig meget Og det mest af der godt så Hvis i hvis gammel guldalder Hollywood Så er det godt at starte med George Zucker
2: Og se hvad der er for mange stjerner på MDB Apropos folk der er sindssygt på film Så har jeg lige i dag set Titicot Follies Som er en dokumentarfilm fra 1967 Som er lavet af Frederick Wiseman. Der er meget øh, Han er vist meget berømt Så vidt jeg kunne forstå på det hele Men den handler om hvordan øh, Der er på sådan et, hospital for kriminelt så hospital-fængsel i 67. Og der var sådan en masse ballade med filmen, fordi staten ikke ville have den skulle udgives, da han havde lavet den færdig, selvom han egentlig havde fået lov til det. Efter sine under påskud af, at det gik ud over, at de indsættes privatliv, men han havde fået lov af alle, så det var der ikke nogen grund til. Så det var nok mere, fordi de gerne ville holde det hemmeligt, at de ikke altid var så søde ved dem, som de kunne være. Aha. Og så bliver den så altid solgt, som at... Øh, at den viser forredslerne i sådan et sindssyghospital i 67, og hvor forfærdeligt der og sådan noget. Men det er egentlig ikke så forfærdeligt, synes jeg. Så på den måde var jeg måske lidt en lille smule skuffet over det, men det er, det er en rigtig god film, faktisk. Der er nemlig nogle vildt gode scener, hvor der er sådan en, uh, der er sådan en psykolog, som taler med sådan en tysk accent, han er rimelig dårligt til engelsk, og så stiller han sådan nogle groteske spørgsmål til sådan en uh, fyr, som er pædofil, og som har overfaldet nogle små piger. Og så skal han bare høre sådan noget, øh... for eksempel spørger han ham, have you had any homo-erotic experiences? Og så svarer han bare selv på det, yes, of course you have. Og så spørger han sådan ved. Og så det var sådan en fuldstændig grotesk samtale, hvor ham der, som er den sindssyge, han sidder og sådan helt rolig og afslappet og forklarer, hvad det er, hans problem er, og hvad der er galt, og svarer ærligt på alle spørgsmålene, og siger, at Jamen, han ved godt, at han skal have hjælp. Han er måske bare lidt i tvivl af, om, det er den her hjælp, han skal have til Og ham der... Øh, psykologen, han sidder og bare og finder på sådan nogle... Øh, han skal bare høre alle detaljerne om hans sexliv, og, og hvordan hans kone er, og om han bedst kan de store eller små bryster. Og Så han bare og savler med den der tyske aksan.
1: Det minder uh, mig, mig meget om en uh, af... En af de der øh, to psykologer i
2: Dogman afsnittet vi også så tidligere. Jamen det var også han der sagde, sang sangen, jeg ja. lavede. Det er ikke en ja. sang, jeg har er okay, det Men sådan, princippet er der.
1: Ja. Det er i virkeligheden
0: psykologerne, der virker sindssyge.
2: Ja, nemlig. Det er det meget mere. Men altså også det der med, at vagterne de skulle mishandle de der indsatte helt meget. Sådan For det synes jeg egentlig ikke. Altså, de behandler dem selvfølgelig som små børn, fordi de er sindssyge. Og så er de jo bare ikke til at på det tidspunkt, men de har sådan øh, en mærkelig omsorg for dem, synes jeg, hvor de sådan også er beskyttende over for dem egentlig. Selvfølgelig sucks det, at alle cellerne bare er sådan et øh, betonrum uden nogle seng eller møbler i og selvfølgelig har de det selvfølgelig rimelig rent en masse af de her folk og selvfølgelig er der også nogle af dem, som ikke burde være der, fordi de jo ikke er sensy, men er ved at blive det, alt det medicin de får men så slemt er det bare heller ikke altså, det er en mere sammensat oplevelse end det at de får de der fede dampbad? Øh, ikke så meget. Men de har sådan en øh, barber, som barberer det.
0: Nå, det hvor er det Det kan du godt lide. Nå, hvad, var det, hvad var det, du sagde, at den hed igen?
2: Titticut Follies. Det hedder den, fordi de har sådan et talentshow på Sinsø Hospitalet, der hedder Titticut Follies. Jeg fandt aldrig ud af, hvorfor deres talentshow hedder det. Men den er vist øh, sådan lidt berømt, fordi han er sådan en... Øh, Progressive dokumentar skaber, Som de første 14 dage han var der Der havde han slet ikke film i kameraet Fordi han gik og ventede på at de alle sammen skulle lave at lægge mærke til ham Og så kunne han sådan optage dem helt naturligt Og oh, hvad Den ja.
0: Fluden på vejen Åh oh, jeg fik sagt vejen Ja,
1: ja og det gjorde du Så er der i en at blive glad <laughs>
2: <Proud pleaser>. Ja. <laughs> Hvis du så også lige kunne uh, få en noller ind et sted Ja det ser vi Det, det kommer Ja, den.
1: Jamen jeg har øhm, endnu en ting Jeg fik øh, anbefalet sidst øh, Set den nye øh, BBC's nye Sherlock-serie. Og... <laughs> Sherlock serie <laughs> Sherlock
2: Så han hedder i Skotland
1: <laughs> Ja, <laughs> ja. Øhm, Og jamen, der, der, skulle man, der skulle man jo nok have nævnt sidst At hovedrollen Spilles af en vis her Benedict Cumberbatch <laughs> Som jeg kun kan gå ud fra Af Frodo Bagginsons nabo eller sådan noget <laughs> Det er simpelthen det meste kæreste navn, jeg har hørt i lang tid. <laughs> ja, og karakter. Øhm, ja, men, øhm, men det var en, en rigtig god oplevelse. Og øh, det der blogging, som jeg var bange for, jeg, jeg havde det rigtig meget og ikke kunne lide, det, det er så lille en, en del af det, at øh, det glemte jeg heller at være sur på, da jeg så det. Så, øh, så det var fedt.
0: Ja, og det er jo en, altså man kan sige, det var jo det, som Dr. Watson gjorde for Sherlock holmes ikke Det var ham, der dokumenterede hans bedrifter. Ja. Så, så altså det var vel det der ville ske i dag
1: hvis man
0: havde et team af private ja. detektiver i den aller målgruppe.
1: Ja, det virker det virker sandsynligt det. altså det gør det faktisk. Mm, men det er bare stadig lidt trods. Ja, det er det jo, men altså jeg <laughs> er bare så lidt det, det, det kræver så lidt øh, eller det, det er så lidt på skærmen at ja, yeah, whatever.
0: Ja. Um, jeg har spillet Final Fantasy. Hey. den allernyeste. Hvad for en er det? Final Fantasy X I I 2.
1: Så 13.2 altså.
0: <laughs> ja, fordi det er ja, ligesom de gjorde med Final Fantasy 10. så i stedet for at lave en elver så lavede de en 10.2'er, hvor de så genbrugte øh, hele systemet. Um, så de ikke skulle lave noget helt nyt, lave, og man ikke skulle forvente. De, de genbrugte i 10.2, der genbrugte de verdenen, men ikke systemet. Ja, det er rigtigt. De genbrugte verdenen. De lavede faktisk et gammelt system. <laughs> ja. Opdateret et gammelt system i den nye 10.2'er. Det har de i en vis forstand også gjort i... Uh, I 13.2 um, De har i hvert fald fundet på vildt mange fede navne Til alt hvad de har lavet For eksempel Active Time Battle Og Command Synergy Battle System Og Paragym <laughs> System Og <or> Cinematic Action <laughs> Og Historia Crux System Og Live Trigger og Mock Clock <laughs> Wow Det må være et godt spil Og det har de virkelig brugt meget tid på at lave alle de her ting, Så de har kunne putte dem oven på Final Fantasy 13 Og så har de, har de, har de kunne sige Det her det er faktisk ikke bare Final Fantasy 13 Det har også et Historia Crux System Så det er ret fedt Ja, men ellers så er det jo ja, det, ved jeg ikke, det foregår i samme i samme verden øhm, Og bygger videre på Final Fantasy 13 Det er der ikke så meget at sige om øh, De har lavet nogle nye tiltag som jeg synes er, er ret positive øh, For eksempel deres Cinematic Action System Som det sikkert også hedder Jeg ved ikke, jeg ved ikke om System er med øhm, som, som giver det sådan en heavy rain Oplevelse hvor at, at man indimellem Skal træffe nogle, eller udføre nogle kombinationer øh, På gamepadden Mens man ser videosekvenser Um, som gør, at man lever sig lidt mere ind i nogle af de mange videosekvenser, som man skal igennem, når man ser Final Fantasy. Um, og fordi de nyere Final Fantasy virkelig bare er af historie um, og fortælling. Uh, og med fortælling mener jeg karakterer, der snakker med hinanden om, hvad de synes om ting. <laughs> uh, og så selvfølgelig også vilde kampscener. Som
2: man ser og ikke selv spiller
0: Men her der kommer man så lidt ind i dem øhm, Fordi der kommer det her cinematic action
2: Tæller det der hvor når der kommer et tilfældigt monster Så kan man skynde sig at slå det Tæller det som cinematic action
0: øh, Nej det er Det er, det er, det er mug clock Du taler om Og <laughs> der <laughs> mm-hmm. skal man skynde sig at slå dem Og hvis man slår dem hurtigt nok så får man en preemptive strike Og hvis man slår dem langsomt Så er det lige meget Så har man normale kår Og hvis man er rigtig, rigtig langsom og de så slår en så er man ambushed Så det er det, det mug gør Aha. Jeg ved ikke hvorfor det ikke er den, 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 Hvad hedder det? Mugle? Mugle?
2: det en mugle
0: Det er en mugle, ja. Jeg ved ikke hvorfor det ikke er en mugle-klok
2: Det kan jeg heller ikke svare på
0: Man har en mugle hele tiden øh, i spillet Det er en lille dukke med en rød næse um. <laughs> og, det,
2: og,
0: og det sidste som er det nye Og som måske indtaget er det der giver mest til oplevelsen Af fortællingen i spillet Det er deres live trigger Som betyder <laughs> at man har fire valgmuligheder øh, Når man taler med folk
1: Aha. Live trigger <laughs> ja.
0: øh, Og så er øh, det ja, Der er selvfølgelig også deres Historia Crux system Det har jeg ikke udforsket nu, Men det kan måske betyde At man selv kan vælge på, Hvor man vil tage hen I tid og, øh, tid og sted Når man skal rejse Så kan man også rejse i tid Jeg forestiller mig At det ikke er så åbent Som det
2: umiddelbart lyder Ja det her også hørt Det er vist ja. ikke nogen Chrono Trigger Nej okay Men hvad med Der er også sådan et pokémon system Er der ikke hvor man skal fange sådan nogle uhyre, så skal de være på ens halv.
0: Det ved jeg ikke. Så langt er jeg ikke spillet. Jeg må indrømme, at jeg har kun fået spillet to timer af det, hvor jeg måske 50 har været godt Så jeg er ikke, ja, jeg købte det i går.
1: Okay. Men hvordan, er, hvordan er din oplevelse indtil videre?
0: Det er lidt hårdt at komme i gang, også fordi jeg færdiggjorde alt det. Final Fantasy 13, det er lidt dumt, uh, og så går okay. i gang med 13 tog. men uh, jeg havde det som om, at når der kommer en ny Final Fantasy, så er det lidt ligesom at få en, en stor elregning <laughs> det, det må du lige uddybe lidt så, så skal man bare gå ned og bruge penge, og det er sådan lidt træts. <laughs> okay. Man kan ikke rigtig komme uden om det Så det er bare noget jeg gør, uden at tænke over det nok. Og jo mindre man tænker over elregningen og bare ignorerer den, jo, jo mindre ondt gør det
1: det, er det lyder fantastisk
0: <laughs> ja, Det er smart.
2: Jeg prøvede det en lille smule Og så fik jeg lyst til at spille sådan nogle nye Final Fantasy spil Så man skal have sådan nogle nye konsoller for at kunne spille Så det fristede mig lidt Det var sådan en mærkelig måde jeg prøvede det på
0: Altså, altså bare det jeg lige har spillet Der synes jeg at det giver, det giver så meget dybde At have Cinematic Action System Og Live Trigger System <laughs> øh, oven på øh, Final Fantasy 13 øh, Udover at det Systems, så er det sådan set også noget der giver dybde At man har valgmuligheder Jeg har ingen anelse om om det har nogen indflydelse på spillet Hvad jeg vælger at sige Fordi alle de kommentarer man kommer med Er sådan nogle rimelig overdrevet Følelsesladet kommentarer I alle situationer
1: I det... Final Fantasy
0: <laughs> så, så jeg ved ikke om jeg vælger noget til Eller noget fra når jeg, når jeg taler med folk Men det giver stadig en RPG oplevelse Som der var fuldstændig væk I, uh, i Final Fantasy 13.1 øh, Hvor man bare gik fra cutscene til cutscene.
2: Men du kunne godt lide 13, kunne du ikke? Sådan om det var meget kritiseret for at være så lineart.
0: Øh, jo, jo, jeg synes, at deres historie faktisk var god. Øhm, altså det var en stærk historie med, med gode plot twists og en forholdsvis spændende verden. Så alt det der, som er ret svært at gøre i computerspil med historie, det synes jeg faktisk, de gør godt i Final Fantasy 13. Men det var lidt slavearbejde at komme fra cutscene til cutscene, og jeg var ikke helt sikker på, hvorfor jeg skulle gennemføre
2: spillet til sidst. Ja, og heldigvis stadig tolleren til gode, faktisk. Den har ikke gennemført endnu. Ja,
0: også mig. Ja. Jeg håber lidt, at de vender tilbage til den med, det ved jeg, Final Fantasy 14, fordi den kunne jeg godt lide.
2: Ja, jeg synes i hvert fald, jeg har hørt noget om, at han, Nå, nej, han fra tolleren har begyndt at lave sådan nogle øh, små bitte RPG'er for eller andet. Så han kommer ikke til at lave flere Final fantasy Han arbejder da ikke mere.
0: Men derfor kan de godt lave det samme. Eller noget, hvor man har en by, og man kan købe våben, og man kan slås helt meget. Så længe de vender
2: tilbage til jobsystemet fra fem år, så er jeg tilfreds.
1: Ja,
2: det er, det <laughs> ja, eneste, det er ikke godt.
1: Det er ikke sikkert.
0: Ja, har I mere?
2: Ja, altså, jeg kunne godt blive ved.
0: <laughs> Udover men... læbeformad under neglene, har du så mere? <laughs>
2: ja. Jeg har set indlæg, som er en gyserfilm, som skulle være berømt for at være sådan en uh, ubehagelig film, som er realistisk, og så kommer virkelig mennesker ud for sådan noget ubehageligt noget. Ah, uh, Nej, er det så altså Nej, fordi det var ikke, ikke realistisk, Blair Witch. Det var en heks på det. var okay. fuldstændig åndssvagt, det de kommer ud fra.
0: Men det ved man jo først til sidst.
1: <laughs>
2: <laughs> men stadigvæk. Det er ikke på den måde. Der skal man vide fra starten af, at det er noget, der kunne ske i virkeligheden Det er nemlig bare øh, Den er meget britisk på den måde, at det er bare er underklassen Der kommer efter dem Som de hele helt oh. bange for Fordi underklassen, de er bare sådan nogle øh, Huligans, der bare besmadrer alt Og ødelægger alt liv Og så torturerer folk til døde, hvis man brokker sig over det Og det er sådan lidt <laughs> et, et, et spøjs setup, synes jeg Men sådan set fint nok Men de var bare irriterende, de to. Der skal 2.3 til det. De er slet ikke øh, gode til at opføre sig realistisk. Og det, gør den det gør at ret langt hen, finder, der er man bare sådan irriteret over, hvorfor hun bruger sin øh, PDA til bluetooth til sin mands telefon, som ham skurken har i lommen, sådan, så hun kan ringe til politiet for den telefon, han har i lommen. Og så opdager han nok ikke noget. Efter at hun har sovet i skoven hele natten, efter hun fik besked på, at hun skulle løbe efter hjælp. Ej. Så sådan noget det gør, at sådan, ah, hvorfor er så,
1: så Så i stedet for, at hun løber efter hjælp, så ligger hun så til at sove i skoven
2: Ja, og så Bluetooth så har hun skømmes telefon
1: Årh, uh, dogne rad,
2: Men
0: får han så ikke sådan en, uh, en besked om den der kode, Bluetooth-koden?
2: Jamen, det er jo hendes mands telefon, hun har i lommen så Også vi har, har connectet ja, ja. før, ja Så det virker sådan set fint nok, bortset fra, at når mands telefon den ringer til nogen, så ringer den også Så det giver sig til at ringe i lommen, når den ringer til politiet Ja. <laughs> det er sådan lidt og Det er et dårligt telefon det, det er måske så lidt <laughs> uh, Og så, så er man sådan lidt irriteret Og så er det ikke så spændende at de, bliver, at de har det dårligt
0: Okay, fordi hvis du bare umiddelbart siger At det er Blair Witch Project Med uh, underklassen i stedet for en heks Så lyder det jo meget <laughs> godt
2: Det ja, er er mere tortur Og sådan, mere, det jeg ikke, bare sådan lidt mere irriterende Den er ikke uh, lige så dårlig som Ild Som ligner den næsten oh, ja. Den kender jeg godt Ja, den er virkelig dårlig. Den, den er, er faktisk noget, kedelig. Ekstremt så kedelig, den er. Så det er et payoff, man får for al den tid, man spilder på, at nogle børn, de teleporterer rundt og kan finde ud af at slukke for strømmen og telefonen i et hus og sådan noget. Ja. Mens de bare små børn. Så den er ikke lidt så irriterende som den. Og så altså, lidt mere britisk, og så er det sådan lidt fedt, at det var underklassen, som de er helt vildt bange for. Men ja, den er dårlig. Ja, okay. Det er en skab. Det er noget dårligt porn. Ja. Ikke godkendt. Okay.
0: Ja, men hvis det var det, I havde, så synes jeg, at vi skal gå i gang med dagens vigtige emner. Men inden det, så vil jeg faktisk lige gøre en reklame for øh, vores, vores lytterinddragelses initiativ. system <laughs> Trigger. <laughs> Trigger. <laughs> vi har nemlig vi er nemlig med at planlægge en episode, hvor I lyttere kan skrive ind med forslag til, hvad vi skal tale om. Og det har vi tænkt os at gøre, selvfølgelig på en sindrig og snærklet måde, <laughs> øhm, som der betyder, at vi sætter nogle regler for, hvad man må foreslå, og så skal I skrive ind og være fantasifuld og indsigtsfuldt og, og vidtige, og jeg ved ikke hvad, øh, og så skal vi bruge det til at lave et fremragende episode øh, med jeres forslag. Og måden det foregår på, det er, at vi til næste gang øh, gerne vil have mails eller kommentarer, hvor I foreslår en film, en tv-serie, en et øh, computerspil, en tegneserie, eller en bog, eller noget helt sjette, der handler om frugt. <laughs> eller måske ikke kun handler om frugt, men hvor frugt spiller en rolle. Uh, det kan være en frugt, eller mange frugter, eller frugt
2: som et fænomen. Hvis navnet foreslår Bibelen, så tror jeg ikke, vi tager den. Nej. Muligvis ikke. <laughs> Muligvis ikke.
0: <laughs> øhm, så det er, det, er, det, det er opgaven til næste gang. Jeg nævner det her igen i, til sidste program. Øhm, men nu er det også sagt her. Ja, um, yeah. men dagens første emne, Jack.
2: Det er Vegas Tycoon. Og hvis man ved noget om uh, computerspil, så ved man nok, at tycoon det betyder, at det er et simulationsspil. Hvor uh, spillet simulerer, at man opbygger en forretning af en art. Og hvis man ved noget om noget, så ved man <laughs> nok, at Vegas betyder casinoer. Så det er ganske rigtigt et spil fra 2003 hvor man skal bygge et casino i Las Vegas, og så blive den rigeste, som man altid skal i et tycoon-spil. Og spillet det starter med, at man øh, vælger en grund i Las Vegas, hvor vi formoder det er, øh, køber den, og så begynder man ellers at bygge bygninger på den. Fordi noget, som jeg lavede af Vegas Tycoon, er nemlig, at et casino, det er ikke bare et casino. Et casino, det er sådan et helt underholdningskompleks, hvor man også skal bygge hoteller og biografer og rulleskøjte diskoteker og og sådan noget rundt om. Så alle de ting skal man bygge, yeah. så man kan give sine kunder en total oplevelse. Og det er sådan set meget simsæt i Arktis på en eller anden måde, at man har nogle bygninger, som man skal have bygget, og så får man nogle muligheder ud af dem, og så er der nogle andre bygninger, der skal til forholde dem ved lige og sådan noget. Men så er der så også selve casinoet, som man bygger. Fordi når man har bygget sit casino, så rykker man nemlig ind i det, og så skal man bygge indersiden af casinoet også. Så der er ligesom to forskellige bygge-simulator-spil i det, hvor man så skal ind i casinoet og stille spillemaskiner og poker og og bar og rengøringspersonale og folk, der kan veksle penge og hæveautomater og skraldespande og potteplanter. Alt muligt, der er ingen ende på hvor meget man skal stille op men der skal man så bygge et rigtig godt casino og så uden om det har man bygget sådan et rigtig godt underholdningskompleks og så gælder det bare om at tjene flere penge end nogen af de andre
1: ja, yeah.
0: det er vel det der udgør et spil. det synes jeg at man skal tjene penge er det første tykoonspil, er det Railroad Tycoon?
1: Det? det er jeg ret sikker på det er ja. for det, jeg tror det er det første jeg har
0: hørt om og jeg måske har spillet en lille bitte smule for mange år siden men ellers, ellers så har jeg faktisk ikke specielt meget erfaring med sådan noget her. Altså, fordi jeg synes ikke helt, vi kan... Jo, det er selvfølgelig let at sige, at hvis man har spillet SimCity, så ved man lidt, hvad der foregår her. Men jeg har det som om, at det er en helt anden oplevelse, man får i Vegas-trykone end
2: i SimCity. Det synes jeg, hvis jeg, må, øh... hvis jeg lige må afbryde dig der, så synes jeg, det er egentlig ikke så meget. Nej. Ja. Jeg synes, det minder meget om, øh... når jeg spiller SimCity. Jeg tænker altså mest på 4'eren som jo har 3D-grafikken og interfacet og sådan noget, til at hamle op med Vegas Tech Men jeg synes egentlig, at oplevelsen er meget den samme. Bare bedre i samtidig, men det kan vi jo snakke om, om lidt.
1: Ja.
0: Hvad, hvad, den, hvad, hvordan var din oplevelse med Vegas Tech
1: Jamen, jeg tænkte meget over det her med simulationen versus den udfordring, som, som spillet sætter. Øhm, for jeg gik i gang med den her campaign, som man kan vælge i stedet for, i stedet for at vælge sandbox. Og der, der sad jeg sådan lidt nogle gange og, og havde det lidt hyggeligt med at den her simulationsdel, hvor jeg satte spillet på pause, og så sad jeg og byggede en masse ting, ah, 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 äh, som, äh, som jeg synes, der var, kunne være fint på grunden, og så fint ud i casinoet, og ah, ah, der skal være en af hver af alle bordene og sådan noget. Æh, og så satte jeg så spillet på play igen, og så fossede pengene bare væk fra mig. <laughs> jeg var sådan helt tosset, og jeg tabte bare på en nul-tid og sådan noget. Så det tænkte jeg, okay. Det er, ikke, det er ikke sådan, man gør det. Det er sådan, at man skal sådan adapte lidt hen ad vejen. Og så, ligesom tage, så kommer der en udfordring. Så tager man ligesom den og gør, hvad man kan, for at lokke den her basketballstjerne ind på sit casino eller sådan noget. Og, og så adapterer man ligesom til det, og så kommer der måske nogle skøre øhm, hippier, der vil have, at man skal bygge masser af springvand. Okay, så gør man så det. Og øhm, der, der, der sad jeg og tænkte, at der var jeg nok der var jeg til at starte med, lidt mere over i simulationslejren, hvor jeg bare vil bygge sådan en fin lille kompleks, som, som man, man kunne nyde, fordi mm. der var mange palmer og sådan noget.
0: Ja, jamen, altså, så man kan sige, øh, så, eller synes du, det var sjovt? Det var det eneste, jeg ville spørge <laughs> Jamen,
1: det var, det var meget opdelt, altså, fordi jeg synes jeg synes egentlig, det var sjovt til en vis grad at have de her udfordringer, og så adaptere hen ad vejen, når jeg fandt ud af, at det ligesom var det, man skulle, at det var sådan, man ligesom skulle spille det. Uh, men jeg havde det også rigtig hyggeligt med at sidde og bygge sådan nogle små komplekser, der var sådan, som jeg synes der selv var ret fede. Mm. Uh, men det var bare så ikke det spillet lavede op til overhovedet. Mm. Og så tænkte jeg, okay, nu havde jeg så tabt en masse uh, ved ikke at kunne finde ud af de her udfordringer, så prøvede jeg så sandbox i stedet for. Og der sad jeg så og byggede, og så satte jeg den på play, og så, jo, så tabte jeg nogle penge, men så kom der heller ikke nogen udfordringer, så jeg ligesom kunne tabe spillet. Så sad jeg bare sådan og havde lidt underskud. Mm. Og det var sådan det, <laughs> <laughs> og, det, var, det var, og det var sgu heller ikke særlig spændende. <laughs> ja, okay, så. men
0: det er godt du har prøvet delen for den har jeg slet ikke spillet, jeg har kun spillet uh, campaign. Og en af de første ting man møder i campaign, det er jo en meget meget sparet tutorial, som, som der forklarer en, en lille billede smule om hvad der foregår i spillet. Um, og så kan man ikke rigtig selv opsøge særlig meget viden omkring hvad man helt præcis skal gøre. Um, man er lidt i mørket uh, på mange punkter med det her spil, synes jeg. Så, jeg, synes, øh, så altså jeg kom til et sted i spillet, hvor at jeg skulle, jeg tror det er et, en, en specifik mission, der handler om, at der kommer en masse country og western entusiaster til The Strip i, øh, i Las Vegas, og så skal man så tiltrække folk ind i ens live venue, så de hører en masse country og western musik, og, øh, og, 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 øh, og så tager jeg så den <laughs> næste del af historien. Fordi den mission virkede svær Og så satte jeg mig ned og tænkte hm, Hvad skal jeg gøre? Jeg prøvede at bygge et bedre casino Og så prøvede jeg at bygge bedre casino Ud fra hvad jeg vidste om Casinoer Og det er sådan noget med, det er noget med at Der skal stå spillemaskiner i indgangen For det kan folk yeah, godt lide ja. så, så jeg tog bare fat i min egen viden omkring casino Og så tænkte jeg, det har de sikkert bygget Indbygget i det her Vegas Tycoon spil Og sådan nogle ting og, og sådan lidt til forskellige smag Og prøvede sådan lidt at, at have det der var Sådan lidt fancy upper class gambling, sådan i et hjørne, og så der var sådan lidt folkeligt dumt, vind en bil, og i det andet hjørne. Og Men jeg ved ikke, om de ting virkede, jeg ved ikke, om det tiltrak flere turister, eller, eller high rollers, eller noget, um, helt præcis, om um,
2: jeg havde succes. Ej, det er jo netop det, som jeg synes var meget, meget irriterende ved spillet, og som jeg synes er meget vigtigt for en, en forretningssimulation, det er, at det var meget svært at få nogle oplysninger om, hvad, hvad tingene gjorde, og hvordan ens casino egentlig kørte. Yeah. man kunne sådan lige med ned og, ned, og fået sådan en lille graf, der viste, at øh, det var mest øh, biker babes, der kom i ens casino. Men man kunne bare ikke rigtig få noget at vide om, hvorfor, eller hvad man kunne gøre for at gøre det sjovere for dem, eller hvad man kunne gøre for at tiltrække andre. Fordi der er sådan, når man bygger en øh, bestemt maskine, lad os tage videopoker som et eksempel. Ja. Så kan man se, hvad, hvilke typer den tiltrækker. Videopoker tiltrækker sad drunk, det er derfor, jeg tager den. Fordi den er den bedste, <laughs> Og så kan man prøve at bygge en masse af dem, og så gå ud fra, at der kommer mange af dem. Men jeg havde ikke bygget særlig meget af noget, som Tiltrak, øh, biker Up Babes. Det er vist den, der, øh, den store spillermaskine med sådan en løbende jackpot rundt om. På en eller anden ja, okay. måde.
1: Ja.
2: Og, og sådan en havde jeg for eksempel ikke, så jeg kunne ikke få vide, hvad det var Biker Babes, som var så fedt med mit casino. Men det var Nej. altså bare dem, der havde lyst til at komme. <laughs> og når der går en øh, kunde ind i ens casino så har de som regel uh, sådan terninger eller kort overhovedet, for det betyder, at de gerne vinder spil, og så bliver de sur eller glade, af efter om de vinder eller taber, tror jeg nok. Men udover det, så kan man ikke få noget at vide om, hvordan deres oplevelse var. Altså Ej. jeg vil gerne vide, altså synes de, der var for meget skrald i mit casino, er det derfor, der ikke kommer flere folk herind? Mm. Uh, manglede de et bestemt spil, synes de, at uh, huset stjælte for meget for dem, fordi det kan man jo indstille for, hinanden til de enkelte spillermaskiner, hvor meget huset skal tage, og hvor meget, uh, hvad skal man sige, hvor mange penge folk putter i den og hvornår, så tager jeg det, og sådan noget. Ja. Øh, så egentlig, så er der sådan en masse gode elementer. Jeg, altså, jeg kan rigtig godt lide det der system, at man har forskellige typer af kunder. Mm. Øh, med at, Så kan man tiltrække en Texas Whale, som betyder ja. en, der har mange penge. Ja. ja. Det var fedt. Det er godt at vide sådan noget. Men man kan ikke rigtig finde ud af at vide, om hvordan man gør nogle af de ting, udover at det tiltaler typer. Mm. Og det synes jeg
1: er Ja, Jamen, helt sikkert. Altså, det at det er så lidt feedback på en situation, på det man gør. Altså, det synes jeg også, der var... Det, var, det forvirrede mig rigtig meget. Ja, og det var
0: svært at sætte sådan et, et trial and error scenario op ja. for sig selv, hvor nu prøver jeg kun at have videopoker, og så observerer, <laughs> ja. og så lærer omkring, altså hvilken målgruppe jeg tiltrækker med videopoker. Fordi man får bare ikke den data, man får bare ikke at vide, om videopoker rykker eller ej, øhm, og om videopoker virkelig, virkelig giver så mange sad drunks som man gerne vil have.
1: <laughs> ja, ja lige præcis. Altså, det, det var, for eksempel i det eksempel, øh, jeg, jeg gav før med en, med en basketballstjerne, der skal hen på ens casino. Øh, der, der sad jeg sådan, den, den, øh, selve, den bane spillede jeg en del, fordi der tabte jeg rigtig meget. Men, <laughs> men der sad jeg sådan tit og ventede på ham og sagde, okay, jeg ved, hvad han kan lide nu. Han kan lide noget sports betting, han kan lide soft drinks, han kan lide workouts og sådan noget. Og så byggede jeg sig ligesom de ting til, så, til, at, til, at, til at accommodate ham. Og, og så fulgte jeg sådan ligesom efter ham, og så kigger han så aldrig ind på mit casino, han gik bare ind til konkurrenten. Ja. Og så kommer der bare sådan en besked op. åh, oh, det var synd, du får ikke hans 3.000 dollars tip. Nå, hvad, så, hvad, hvad skal jeg så gøre? Skal jeg, skal jeg hyre en eller anden hitman til at smadre konkurrenten eller hvad? Hvilket man så ikke kan selvfølgelig, men, men altså, hvad skal jeg gøre for at lokke ham hen på min grund overhovedet? Det ved jeg ikke engang.
0: Nej, altså det skal jo lige nævnes, at de forskellige, altså hver bane, man spiller i kampagnen, har sådan et, et scenarie, hvor, man, hvor der er nogle objectives, man kan klare, hvor et klassisk objective vil være, at du skal tjene mere end dine din modstandere, ja. og så er der så to eller tre modstandere, man har, som man kan følge med i, øh, hvor, meget, hvor mange sales, de har, altså hvor mange sådan, enkelte gange, de, de laver forretning, øh, eller hvor mange penge, de har tjent, og så skal man så prøve enten at, at slå dem i, i sales, eller i, i at tjene penge. Ja.
2: Hvilken, hvordan bliver det målt? Fordi jeg fandt ud af, at uh, sådan kasinoer, de måler penge i noget, der hedder Trips, som er fire dage Af fem timers gambling Nå. Det bruger ikke. man til at måle sådan, Hvor mange penge et bord tjener Og selvfølgelig, hvis man er professionel sådan Hvor mange penge man selv tjener Det hedder Trip Det er jeg. Ja. Men det var ikke sådan, man fik det at vide Det, det lagde jeg ikke mærke til tror Jeg tror bestemt ikke, nej
1: jeg tror, at øh, målet, er, målet er, at du skal for eksempel tjene 4.000 dollars per dag,
2: eller sådan noget. Så ja. ikke, ikke noget med trips. Men jeg tænker, når man så modstandernes statistik, så tror så jeg også, det, det er per dag. Trip, hvad de lå på. Nå. Okay, fint nok. Jeg ved det på en kedelig måde. Ja. Men sådan et simulationsspil, det kan jo næsten ikke have for meget data. Det kan okay gem, gemme det sådan væk, så man ikke behøver at skulle se det, hvis man ikke føler sig tryg ved det. Men man skal altså have mulighed for at kunne få alle oplysninger om sin virksomhed. For det ville et casino jo ja. her ja.
0: Helt sikkert. Og der virkede det måske lidt som om, at Vegas Tycoon ikke er det tycoonspil, der sådan er mest gennemarbejdet. Jeg synes, der var en del små ting, der var irriterende, når man skulle bygge.
2: For ja. eksempel, at man ikke kan flytte noget, når man først har bygget det. Ja,
0: virkelig træls. Det. Man er nødt
2: til at sælge det til en lavere pris, end man lige har købt det til. Og så købe en ja. ny og stille det rigtig i så,
0: så når man skal stille sin, sin trappeopgang, og så den bare sådan lige er en square for langt fremme, <laughs> ja. så skal man tage, skal jeg nu til at sige, at eleverer hele gulvet, eller skal jeg bare lige sælge den her trappe og
1: Ja, det er jo selvfølgelig ret meget i Vegas-ånden, at man skal sælge det til en dårlig pris, og så købe det igen. Men altså, det er bare skide irriterende, når man gerne vil placere sine ting, og kørseren er lidt, eller på grund af måske perspektivet, så er den så lidt uheldig gang imellem. Så man kan sådan sagtens komme til at placere tingene forkert, synes jeg. Ja,
0: det er svært. Og, og så er der en ting, som du nævnte, Jack, det der med, at når der går en... En, en person rundt i, i ens casino Eller uden for casinoet for den sags skyld Så kan man se sådan en, en boble over dem Og hvad de tænker Og så kan man så også prøve at køre musen hen på dem Og trykke på dem Men så skal man ligesom holde musen med dem øhm, for, for at få fat i dem Og det er utrolig svært At, at, at markere de der folk Og så skal man til at zoome og det er sådan lidt en, Der bliver det virkelig kluntet nogle gange Når man skal prøve
2: at trykke på en af de der kunder en anden irriterende ting er, at uh, interfacet, knapperne man skal trykke på, det skalerer ikke med en skærmopløsning. Så hvis man spiller det i 25-60 x 1600, så er alle knapperne bare så bitte små, at man nærmest <laughs> hverken kan se eller ramme dem.
1: Jo, oh, jo. Oh, oh.
2: <laughs> der kunne den også godt lide at bruge lidt mere polish.
0: Ja. Men det er så også et gammelt spil.
2: Men jo. stadigvæk. Vidste man virkelig ikke det dengang? Nå, der er i hvert fald en del ting, som er sådan lidt irriterende ved det. Så hvad var, hvad var sjovt. Det var sjovt, at der var en maskine, som virkede på sad drunks.
0: Ja, det kunne du godt lide. Hvad, hvordan, hvad synes du var det sjoveste?
1: Altså, jeg, jeg tror... Ja, det, det er ret svært at sige, fordi jeg havde som sagt en ret todelt oplevelse. Altså, for det første så havde jeg det sjovt med at sidde og bygge for mig selv, mens den var på pause. <laughs> Ja. <laughs> men, men jeg ved jo selvfølgelig godt Der skal være noget Man kan ikke altid have spillet på pause Det ved jeg jo godt <laughs>
0: <laughs> Nej men det er da en ærlig sag Hvis den bedste del der spillet Det er når man bygger Altså det er vel også jeg tror der mange har den oplevelse af The Sims øhm, At så bygger de et fedt hus Som er effektivt og som virker Og så sætter de det i gang Og
2: så skal man bare trykke på folk Og sørge for de går på
0: toilett og ser tv det ja. så bliver
2: spillet lidt kedeligt derefter. Der er sådan det, det, det... En, lidt, uh, en lidt ærgerlig ting ved Vegas Takone, som du også har lidt berørt, Dan, det er, at hvis man kommer til at bygge et kasino og bruger en masse penge, og så man kommer i gæld, så tjener man ikke nogen penge, og så er der ikke ja. nogen mulighed for at grave sig ud af hullet igen. Der. Man kan ikke låne penge i banken, eller sådan noget, for eksempel. Nej, nej. Det, der, der bliver bare det fast. Bare...
1: Ja, ja, der bliver bare et vi- minus, der vokser og vokser.
2: Så ja, en hurtig det... beslutning kan hurtigt blive til, at man bare sidder fast og dør.
1: Ja, Ja,
0: det er godt at sørge for at man hele tiden har nogle penge på kistebunden.
1: Det er rigtigt Men
0: det er vel en generel business ting.
1: Det, det er måske rigtigt Men det, jeg synes det, det at sørge for det, det Det irriterede mig nogle gange Som for eksempel da jeg så endelig altså, hvad kan man sige, Prøvede at adaptere til, til de, der, øh, de der quests Eller challenges der kommer Plus hvad jeg kan se at kunderne vil have Så er der på et tidspunkt hvor jeg har bygget et casino Og det går ret godt Og jeg har ikke bygget toiletter derinde For det tænker jeg det er måske, øh, det er måske lige meget Ja. Men så er der en masse kvinder, der begynder at øh, bede be om toilettet. Okay, men så bygger jeg et, øh, et dame-toilet. Og aldrig på noget tidspunkt er der nogen mænd, der mangler toilettet. Det er, det er selvfølgelig fint nok. Men så sidder jeg og tænker, det her det er så åndssvagt. Jeg har et dame på min casino, og det, og det er det. Hvad gør de mænd? Altså, jeg har skraldespanden, men dem skal de sgu ikke bruge. Det synes jeg, det irriterer mig faktisk. Ja, okay.
2: Men vi var ved at tale om de ting, som var sjovt ved det. Ja. Og jeg synes faktisk jeg, Altså jeg synes det er sjovt At lave et casino Jeg synes det var sjovt at sådan, lære det der med at man havde et kompleks udenom Og så synes jeg det var fedt at jeg kunne gå ind i mit casino Og så stille mine spillermaskiner præcis der hvor jeg ville have dem Og jeg kunne stille mit uh, videopoker Lige ved siden af barn Så jeg var sikker på at Stay drunk, stay drunk
1: Ja <laughs>
0: Lige præcis, og man, og man, det første man gør, det er at man går hen på barn, og så trykker man prisen helt ned på en drink, og så går man hen på sin Holden, Texas holdem og så sætter man dem op på criminal status, og det koster 2.000 dollars at spille den hånd. Og så tjener man lige sådan en hurtig 5-6-7.000 dollars på sådan en dag på sådan et enkelt Texas holdem
1: Det kunne jeg godt lide. Det tror jeg ikke. Okay. okay. Jeg var faktisk rimelig færre. Nå, okay.
2: I mine priser. Ej, jeg jo virkelig bange for at øh, ved at skrue for meget op for noget.
0: Ja, okay, men altså man kan jo bare have forskellige borer. Altså hvis man har fire forskellige Texas holdem så kan man give dem sådan lidt forskellige. Og så, og så kan man jo se på earningsene, og, og hvis man sætter... Altså nu, nu lader jeg mærke til, at Texas Hold'em var en af de borer, der tiltrækker sådan nogle high rollers.
2: Mm-hmm.
0: Um, og, og så sætter så, så man selvfølgelig prisen for en hånd helt vildt højt op, og så, øh, ja, og så, og så criminal status, sådan at så man lige giver en edge til bordet, der er ulovligt. men... Men det, det har ikke rigtig <laughs> nogen downside. Det er i
1: hvert fald ikke, hvad jeg har set. Som, ja. som forbrydelse jo aldrig har, altså. <laughs>
2: ja. <laughs> det og det minder mig om en anden ting, som faktisk var dårligt på spillet. Det var, at når ens spillermaskiner de er fyldt med penge, så skal man sende en person hen og hente pengene. Og det skal man gøre for hver enkelt spillermaskine, hver gang ja. den er fyldt op. Det var så meget det skulle mærkeligt. man bruge meget tid på. Det er meget Der var
0: faktisk en ting, som jeg vil høre om, I, I fandt ud af, fordi øh, de forskellige typer personer, som man har i sit casino, dem kan man udstationere rundt omkring i casinoet, og det er sådan rimeligt til med sådan nogle security dem skal man bare stille et sted, og så passer de på området, og det er det, og også nogle øh, ja, forskellige slags sikkerhedstyper, øh, men så er der også øh, de her mekanikere og oprydningsfolk, og dem kan man også placere et sted, men jeg har ikke lagt mærke til, om de gør noget, når man placerer dem et sted.
2: Da jeg stillede en øh, cashier lige ved siden af mine spilleautomater, så gjorde han i hvert fald ikke en pind for at samle pengene ind, når de var fyldt. Ej,
0: vel? Jeg, havde, jeg, jeg tror også, jeg havde sådan en dårlig oplevelse med det. Så.
1: Jeg tror, jeg havde held med cleaneren, at jeg sendte ham hen til et sted, hvor der tit blev uh, smidt skrald, og så uh,
2: gik han sådan rundt og, og samlede det op. Men jeg synes, så han var ret proaktiv, selvom han bare ja. stod hen ved sit hus, så løb han ud og fandt skrald. Det er rigtigt nok faktisk, ja.
1: Det var kassieren
2: ikke? Men det er virkelig oh, ja. dumt, at nogle af dem er så... Altså det, det er bare ikke et sjovt gameplay At skulle trykke på alt Hvad der sådan er i stykker Uden at have mulighed for at automatisere det i det Ej ja,
1: det, det er fjollet faktisk
0: Ja også fordi at det at, at Lad os sige at vi har syv forskellige spillemaskiner Der skal repareres Så har jeg på flimselst at man ikke bare kan trykke på den første Tryk reparere, tryk på den anden Tryk reparere osv. videre Sådan hurtigt Men at man skal trykke på den første og reparere Og så vente på at den er repareret Og så give øhm, mekanikeren en ny kommando til at reparere Ej det, og det tror jeg nu nok tryk.
2: jeg fik dem til
0: det okay. altså stadigvæk okay.
2: så skulle man Trykke på spilautomaten Og så skulle man helt ned i hjørnet Og finde den der lille bitte mikroskopiske reparerende knap Og så skulle man helt op og finde den næste spiller, Helt ned og finde den mikroskopiske knap Ja
0: Og der er ikke rigtig hotkeys
1: i spillet Nej Nej så... det måtte der også godt have været faktisk
0: ja Jeg havde sådan en lidt ævlig oplevelse med uh, Lige pludselig så fik jeg en, en, en besked fra spillet Om at der var et gaslæk, Så der betød at alle mine bygninger De var så, så meget i stykker som de kunne være <laughs> <laughs> og så skulle jeg i gang med at reparere dem alle sammen Og der synes jeg nemlig at det der med at lave en masse kommandoer, Reparere kommandoer. Det virkede ikke helt for mig Der skulle jeg sådan være manuel mm-hmm. Eller vente på det Så
2: det var træls Det er også noget der gør ind i tvivl om hvad genren egentlig er Fordi jeg tænker jo at jeg er direktør for det her casino Og øh, ja. træffer sådan nogle beslutninger for hvad der skal bygges Og hvor det skal bygges og det Men jeg tror simpelthen ikke på at direktøren han skal gå ned Til Mechanics Hot hver gang Der er et eller andet der ser lidt slidt ud Og sige nu skal du gå over og reparere det Nej
0: det nok? Så der bliver det, det der faktisk... sådan,
2: lidt, uh, der bliver sådan lidt mere gudesimulator på en eller anden måde, hvor man skal styre de enkelte mennesker. Ja, ja. ja
0: det ville være det... rart at slippe for, for guddelen og, ja. være...
2: og så bare være en direktør,
1: der bare kunne tjene nogle penge. Ja.
2: <laughs> så synes jeg, okay. jeg også lidt, uh, den der del af spillet, hvor man skal uh, brække folks ben, når de vinder for mange penge og sådan noget, den synes jeg også mangler lidt. Når man kan der været lidt mere gangster i det.
0: Den mangler uh, 100%. Det er Det synes jeg vi skal gøre noget ved Med vores næste Vegas relaterede emne
1: Nemlig The Cooler (laughs) Ja Jamen The Cooler Fra 2003 Det er en film der er instrueret af Wayne Kramer (laughs) Som man nok ikke ikke Kender fra andet (laughs) Og han er sammen med en gut der hedder Frank Han er også skrevet filmen I den så følger vi en cooler Som det hedder i fagsprog Nemlig Bernie som er kugler øh, ja, på et casino i Las Vegas. Og en kugler, han gør det, at han egentlig bringer andre øh, gamblere uheld. Så hvis der er nogen, der vinder helt vildt ved vil bruge sex, så går, øh, så går Bernie hen og øh, siger, hey, skal du have en drink? Eller et eller andet. Og så, øh, <laughs> og, og så, så vender sig selv og så taber de.
0: Ja.
1: Så øh, det er hans job. Og øh, han er egentlig bare sig selv. Han er egentlig bare en taber. Og øh, ja, altså, han... Da for eksempel, hver gang han bestiller en kop kaffe, så får han aldrig noget fløde i, fordi de er løbet tør, og han har fået smadret sit knæ tidligere på grund af noget spillegæld, og han har selvfølgelig skilt og har en udulig, udulig søn. <laughs> Men han lægger så mærke en dag til en servitrice i det her casino, Natalie, som han faktisk bliver romantisk, romantisk interesseret i, og det lader til at være gengældt. Og så er han ikke den store taber længere, og... Samtidig så er han også snart færdig med hans, hvad kan man sige, kontrakt med hans chef uh, Shelly Og uh, det betyder, at han snart kan forlade Casinoet og Las Vegas, som han egentlig ikke rigtig kan lide at være i Men uh, der, der kommer så nogle, hvad kan man sige, uforudsete konsekvenser af hans forhold og hans, og hans held Og det bliver noget af en, ja, det bliver noget af en prøvelse for Bernie, gør det
0: <laughs> Først og fremmest køber I den der med en kugler, tror I de findes?
1: Jeg kunne forestille mig, at det er noget, der har eksisteret en gang, fordi at så, så dum var man en gang. Man, ja. øhm...
0: Men det der med at have sådan, også, at han er sådan, altså over alle coolere, ham her, fordi han bare er så god, han går bare hen, og så taber det.
1: <laughs> altså, jeg, jeg køber det ikke i virkeligheden, men jeg synes, det er fedt i filmen.
2: Okay. Altså, jeg tror måske, altså kunne godt være et koncept, men jeg tror ikke, det er det, som det er i den her film. Altså, han bare er så uheldig, at hans uheld smitter. <laughs> Nej. Jeg kunne forestille mig, at der var en eller anden form for social engineering, man kunne lave, hvis et bord, hvor folk vant helt vildt, som på en eller anden måde ville øh, lave ballader. Men ja, altså, så... så ved jeg jo heller ikke, om jeg tror på, at det er nødvendigt.
0: Så sådan helt fra starten af, så, er den, så holder så den her film urealistisk? Ja, ja, ja. Og det skildrer den vel
2: også mere. Det synes så, jeg. Har den det fint med? <laughs> ja. Ja.
0: ja. okay. Nå, hvad... Og så får man ellers... Øh turen rundt i Vegas og Las Vegas' tragedierne.
2: Der er nogle, øh, nogle rigtig gode personer, som bliver spillet rigtig godt, der er nogle gode skuespillere i den, som, øh, som gør det til et... Altså, det er jo sådan en, en fabelhistorie om Vegas, som på en eller anden måde dyrker sådan, alle de allermest fantasi aspekter i det.
1: Ja, den myte, der ligesom er.
2: Ja.
0: Ja, altså, man har sådan en, en vis mængde held, og ens held kan vinde, og så er man ja. bare heldig, og så der er sådan en eller anden form for balance, så hvis man har været uheldig rigtig længe,
1: så bliver man bare helt vildt heldig lige pludselig. Jeg ved ikke, om, ja. om den nødvendigvis præger en balance, men den, den taler, eller den, den arbejder med det der held, der kan vende i hvert fald.
0: Ja, og den siger meget tydeligt, øhm, øh, eller han får i hvert fald at vide Bernie, som, hvor det virker som en, en hentydning til seeren, og også måske til hele filmens tema, at man laver sit eget held. Ja, heller noget andet end Ja, ja. Ja. ja.
2: Men... Der er jo også historier, som slet ikke har noget at gøre med sådan det overnaturlige. For eksempel ham der... Øh, hvad er det, han hedder? Ham der crewneren, som arbejder på casinoet. Han er han Body. Body Stafford. Buddy Stafford, ja. Øh, ja. Som er sådan en sanger på casinoet. Det var også en af de ting, man lærte at finde lidt mere om, hvordan det var at være ham der sangeren på casinoet. Fordi det er, jo, det, det er jo også sådan en arketype på en eller anden måde. Ja. Mm. Hvis vi ser Vegas som et jungiansk landskab. <laughs> hvor han jo er... Øh, sådan virkelig af den gamle skole, han er også lidt ældre, og måske ikke så god til at synge, som han har været, men fordi han er venner med, Alec ikke Baldwin, Shelly, Shelly Cablo, som yeah. ejer noget, så bliver han ligesom ved med at have arbejde, og Shelly skal så tage sig af ham, og hele tiden rose ham, og sige, at han var god til at synge, fordi han ved jo godt selv, at det går dårligt. Så han skal hele tiden rose ham, og sørge for, at, at, at han får sådan nogle trusser fra damer, og prostituerer og sådan noget. <går> yeah. Men Buddy, han vil jo bare have sin heroin af Shelly, og det er egentlig mest derfor, han er der, fordi hvis han synger, så giver Shelly ham heroin, og Shelly føler, at han skylder Buddy noget, måske fordi det er ham, der har skaffet ham ind på shangri eller sådan et eller andet. Øhm, som giver sådan et meget ømt far-søn forhold, som man lige troede en overgang det rent faktisk var, men de er vist bare gamle venner på en eller anden måde.
0: Ja, det, for det er jo sjovt med den her film, fordi Bernie er helt klart vores hovedrolle, spillet af, ja, Macy, øhm, og, 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 og hans Først og fremmest hans romantiske plot, og så ellers også det dramatiske plot, der kommer omkring. Eller at han bliver viulet ind i. Um, det fylder sådan set meget, men så parallelt så, så følger vi skurken, eller hvad han er, rimelig meget. Altså Shelly's spillet af, af Baldwin. Um, der er en masse scener, hvor det kun er ham, vi ser i aktion, og hvordan han gør ting. Um, han har en løbende konflikt
2: med uh, Larry Sokolov.
0: Ja, Larry Sokolov, ham. Den unge, øhm, man kan sige, forretningsmand, der vil komme og lave casinoet om til en moderne, rentabel forretning, osv. Og, øhm, og, og, og en masse scener, som kun handler om den her karakter, som jeg synes bare st- altså kommer til at stå så mærkeligt i filmen. Øhm, altså, hver, hvorfor skal vi vide så meget om Borgens ah, karakter? Ah, er den her casinoejer ejer virkelig så
2: interessant? Ja, det synes jeg ikke bestemt, han var. Og jeg synes, han er interessant, fordi det fortæller, øh, hvad settingen er for det her. Fordi det var en bestemt slags casino. Det var sådan et uh, old-school casino, som opererer ja. ud fra nogle andre værdier end de moderne superforretninger gør. Og hvordan? det er jo der, når strategien kommer ind, at han gerne vil bevare den måde. Det vækker fordi det ligger jo heller ikke på The Strip, det her casino. Mm. Det ligger på det, der hedder Fremont Street, eller sådan noget, som var ja. der, hvor casinoområdet der var før. Det blev ved The Strip, og hvor, hvor det sådan handler om noget andet, på en eller anden måde. Og hvordan den uskyld går tabt, og hvordan der ikke er nogen, øh, altså, der er nogen romantik tilbage i det, når sådan som Larry Sokolov kommer og overtager.
0: Mm.
2: Og det, altså, den historien om settingen, synes jeg, er i hvert fald lige så spændende som historien om øh, kærlighedsforholdet.
0: Ja, fordi begge dele, eller begge dele får ret meget plads i filmen, ikke? eller kæmper nærmest om at få opmærksomhed i filmen.
2: Ja, yeah, jeg synes, de skiftes meget, meget yeah. uh, simpliceret.
0: Yeah. Yeah. Okay. Ja. Jeg, jeg tror ikke, jeg kan skjule længere, at jeg virkelig havde den her film. <laughs> <laughs> Godt. Jeg, kunne slet ikke, jeg var nødt til at knække den over for at se den færdig, fordi jeg blev så sur.
1: Okay. Wow. <laughs> og jeg var faktisk
0: nødt til efterfølgende og se en ny William A. Macy-film, fordi jeg synes, han var så fuldstændig spoleret af <laughs> den her film.
1: <laughs> Det må jeg nok sige. <laughs> no?
0: Hvorfor? Um, altså, fordi den prøver at være cool. På alle mulige måder, på alle mulige stilistiske virkninger. Det starter første tone i filmen. Så kommer der sådan noget, de skal prøve at lave sådan noget nostalgisk, cool, um, Las Vegas jazzmusik. Og så kommer der bare sådan noget lortet jazzfunk piss <laughs> som jeg bare overhovedet ikke kunne lide. Så lige fra starten af, så var jeg... Så synes jeg, det der var dårlig stil Og så prøver de med alle mulige film, filmiske virkemidler Og, og lave sådan noget øh, Der er sådan noget timelapse, jump-cut Og sådan noget gennemsigtig guld effekt Og slow-motion og dolly-zoom Og alle i gentagende Af de her øh, stereotype gambler Som står og kaster med terninger Fra den samme frøperspektiv Og det er sådan Jeg kan slet ikke have det Alt karakterisk så synes jeg er frygteligt Oha. Og så, øh, og så var det der forhold mellem Natalie og Bernie, som jeg, øh, som jeg ikke kunne lide.
1: <laughs> ja, det lyder sådan, det lyder
0: sådan. <laughs> ja, men altså, det, det der med en film, der prøver at være cool, og ikke er det. Men, øh, nej, men det behøves, vi, det behøves vi ikke tale om.
2: Jo, cool. Jo, det prøver den vel på en eller anden måde at være. Men jeg tror, øh, sådan alt det der tekniske scenesættelser og ting og sådan Jeg tror egentlig ikke, at jeg lagde så meget mærke til det. Nej. Jeg synes, det er sjovt, at William H. Macy, han havde tre forskellige stolte jakkesæt til filmen.
1: Ja, så han det kunne så det. rigtig
2: scruffy ud, når han var forheldig. Men udover det, så... Altså, jeg synes, at der er nogle... Øh... Jeg kan godt lide mange af figurerne. Jeg kunne rigtig godt lide uh... Shirley Kaplow der, og især forholdet til Buddy. Jamen, så lad os,
0: så lad os tage det, øh, og så tale om det. Øh, altså, altså, det handler jo om, at, at, at hun lige pludselig er interesseret i ham. Og hun er bare sådan en, øh, en, en smuk øh, vegas som normalt aldrig nogensinde ville have noget at gøre med sådan en som, som Bernie. fordi han er jo bare så ud som man kan være. Og så lige pludselig så hun bare vild med ham. Ja, og så, og så udspiller den, og så bliver de så smask i hinanden på sådan en meget. Jeg synes, det var meget mellow. Øh, dramatisk, romantisk. Der var virkelig sådan, noget, øh, sådan nogle romantiske violiner, der kom ind, når de var sammen. Og der var sådan nogle, hun havde sådan nogle, sådan nogle blikke til ham, hver gang hun så, hvor god han var til at gå hen og få folk til at tabe. Så kiggede hun på ham og smilte på sådan en, sådan en øh, poppy
2: love-agtig måde. Altså nu nævnte jeg noget ved filmen, som jeg godt kunne lide, og så sagde du, lad os tale om det, og så kan du til at tale om det på måde, det. Modsejde. Ja. <laughs> Fordi sådan, det romantiske plot, det, det var heller ikke min favorit i filmen. Nej, det er
1: det jo ikke, det er jeg jo jeg ikke specielt interessant. Altså, det er jo ret meget en, 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 en cliché love story med, øhm, ja, det kan vi vist godt afsløre, at hun møder ham og er blevet betalt af Shelley for at, at tale med Bernie og være hans <coughs> jeg må se, om jeg kan finde det. <fetype> I heard you to be his coo's companion. Hvilket en af hans gode venninger. <mængel> um, og øh, og det så... så Baldwin. Ja, det var så Baldwin. Han, han gør det bedre, end jeg gør. Lidt bedre. Og <laughs> øh, så, så falder hun så for ham i virkeligheden også. Ja. Og det er jo sådan ret klichéagtigt. det, det, det er jeg enig egentlig...
2: i. Men jeg synes stadig, at der er nogle, nogle gode scener i det. Ja. Nogle gode mener for eksempel. Så synes jeg, det er ret sjovt det der med, at hun er øh, amatør og laver hans hovedskob. Og så vil hun ikke fortælle ham det. Men så senere fortæller hun ham, at det er... Det værste, hun nogensinde har set. Hun har aldrig set et horoskop, der var så heldigt for nogen. Yeah. Og det synes jeg var sjovt, fordi det spillede på, altså hvor overdrevet uheldig han var. Og så kan jeg godt lide at se de det, hvor de skal djøkke uh, sex første gang. hvor hun, Det er som om, hun skal til at give ham et blowjob, og så løber hun sådan væk fra ham og skal drikke en kæmpe shus. Og så kan jeg godt lide at tænke yeah. på, at det sådan lige er gået op for hende, at hun skal til at djøkke sex med udværmelsen Macy. Yeah. <laughs> og så har hun virkelig brug for en gibbernakker.
1: Ja. Yeah.
2: <laughs> det det tilsaler mig, fordi det er sådan dyrker William H. Macy's William H. Macy-ness.
1: Ja,
0: og, det, og man kan ikke lade være med at tænke over det, når de ligger der, og, øh, og han sutter på forskellige dele af hende, og, og det er sådan, ha ha ha, ha
1: Det er, det er, <laughs> er rigtigt nok. <laughs> og han ser også glad ud i det senere. <laughs>
0: <laughs> det er virkelig sjovt. <laughs> <laughs>
1: Oh,
2: yeah. Ja, han er valgt til rollen.
1: Yeah, Men, det, som siger alligevel.
2: Uh, man kunne måske have skiftet ham ud med de to andre af de der tre grimme mænd, som det kunne gøre podcast der billeder med. Ja. Der er ikke sket så meget ved det. Det
1: kunne godt tænkes.
0: <laughs> Philip Simon, Hoffmann og Paul Jamati.
2: Ja. Ja. Yeah. <laughs> det kunne også godt have gjort det. De kunne også sagtens have gjort, det, faktisk. AKA de tre, der skulle spille det, det kunne gøre podcast, hvis det var en film.
1: Oh, <laughs> ja, helt sikkert, helt
0: sikkert. <laughs> Ja, det må vi tage en anden gang <laughs> ja.
2: Men i hvert fald Det som jeg godt kunne lide var uh, Charlie Cavill Han var, han var sådan det bedste ved den, synes jeg Også fordi han var uh, hvad skal man sige sådan, uh, Forkæmperen For den der gamle myte ja. som, Om et casino som A-film Og det er jeg måske lidt en sukker for
0: Jeg synes han brister på et punkt Jeg synes den karakter falder til jorden på det punkt, hvor øh, øh, Burneys karakter, han, øh, han, øh, han bliver jo heldig, fordi at han, han får en kæreste. Og så bliver han selvfølgelig derfra en dårlig kugler. Øh, en, en heater, eller man Som, kalder man, som
1: man, man kalder det. <laughs> <ham. laughs>
0: øh, og, så, og så begynder folk at vinde. Og så går, øh, hvad hedder det, Borgvins karakter, han går så hen og antaster Burney. Og så, og, så, og, så, og så taler han om det i sådan helt reelle vendinger, at, at han lige har kostet dem flere millioner. Og nu skal han til at være en bedre kugler, som om at det er sådan en til en forhold. Folk kan ikke vinde, når du står der. Og det synes jeg bare virkede fuldstændig latterligt.
2: Men altså, det er jo det, som det er i filmen.
0: Jamen, så god en kugler cool har han da ikke været altid. Jo. Han har jo været der i det, 6 år.
2: Han har en 100% success rate, fordi han bare kan drede <laughs> altid. Altid. Ja. Fordi, fordi det er så... ikke helt sådan, som du forstår det på. Det er ikke det, det er i den her film. Nej. Altså det er bare en, en kvantitet, som kan manipuleres, som Magneto han manipulerer magnetismen.
1: <laughs> ja, ja, det er det, en superkraft. Ja. ja, det er det egentlig, ja. Og det gør Bernie med held. Ja,
2: hvis, ligesom. altså, hvis man bliver ved med at tænke på det som hel på den måde, som heller i virkeligheden, hvor det er tilfældigheder, så kan filmen selvfølgelig ikke hænge sammen. Så det er en præmis, som man skal købe, som er det, det mm. magisk realistiske univers, som det kugler foregår i.
0: Ja, altså, altså, jeg kan godt acceptere, at der er et magisk realistisk univers, hvor der sker de her ting, men at, at karaktererne ved det. Um, og er indforstået med de regler Og bare ved at der er bare sådan en, en helt, Altså at held er noget andet Og det er lige præcis at ham her altid er uheldig Det, det synes jeg bare overhovedet ikke er fedt um, og, og det bliver helt tydeligt I den scene hvor at virkelig Hænger Bernie op på at han Ikke sørger for at folk taber Og så køber Bernie Den kritik Han siger ikke Jamen, jeg skal ikke gøre for at folk vinder Indimellem så vinder folk Han siger bare nej jeg er en dårlig kugler lige nu Det kan jeg godt se
1: men han og ved jo så... om nogen, at han er en taber.
0: Ja, det gør han. Men, ja. men jeg, og jeg tror også, det er måske først, at der, det så går op for en, hvor, hvor sat i sten de her regler er omkring held.
2: Jamen, det synes jeg ikke rigtig, at jeg har været i tvivl om. Det synes jeg, Nå, så snart ja. han bliver introduceret. Altså bare det, at han skal gå forbi og så lige røre rollatten med sådan en finger, og så taber folk. Så kan han ja. sådan noget og så taber de. Altså det fortæller os da, at folk altid taber, når han går hen sådan.
1: Ah. Men det sker helt fra starten af Det vil jeg altså
0: også sige Nå, ja, ja, jamen, Jeg synes også det er helt klart etableret Men det at folk er vant til at det altid lykkes Det er, en, det er, det er ikke noget man direkte får at vide Man får ikke en, en fortæller der siger Det her det er Bernie Han kan altid få folk til at tabe lige meget hvad Og han taber også Og du har en
2: fortæller der fortæller det I og med at man ser de scener til jeg med Det synes jeg jeg, se,
0: jamen, jeg ser det mere som generalisering Og hvor vi selvfølgelig ser ham i, i sit S men, 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 men sådan er det ikke Filmen har nogle, nogle regler, som, da, som jeg først ja, forstod på det tidspunkt, og, og det irriterede mig. Så der, der synes jeg, at Charlie-karakteren
2: blev træt. Det synes jeg ikke. Men altså, han blev jeg... så også bare ved med at overholde fiktionens regler for mig. Ja,
1: ja det, det, er det, samme, det er det samme for mig, tror jeg. Fordi at han, er jo, altså, han er jo netop ved den gamle skole, der, der ligesom altså, tror på den slags myter. Ikke? Han er ligesom en del af det mytiske. I og han også er, er gangster. Uh, ja. Hvis, hvis um, Ron Livingston... Nej, hvad hedder han? Larry... Sokolov. Sokolov. Hvis han var gået okay. hen og sagt. Hey, burde du ikke, uh, burde du ikke tage på vild, eller uh, når der står på siden af ham Bernie der, så, uh, <laughs> altså, så, så, ville jeg, så ville jeg synes, det var mærkeligt, fordi han ville ikke være en, der tror på det. Nej, det er da nok. Men, uh, det kan jeg
2: også godt lide, at han. Ja. Jeg kan rigtig godt lide. Uh... Ron Livingston i den her film, egentlig det hele yeah. taget. Altså, han er jo sådan en, der kommer fra den virkelige verden. Altså, han kommer yeah. fra uh, business school og ved alt om business, og så kommer han ind i den her mytiske verden. Og han tror jo ikke på bønisk men der er også nogle scener, hvor man ser, at han ser dem, og lidt må blive nødt til at tro på dem, men hvor han yeah. nok stadig tror, at det er noget snyd på en eller anden måde. Og han giver, ja. han giver sådan et godt, uh, han giver en god kontrast til det der overnaturlige univers, og han har sådan en evne til, når de går rundt i casinoet, så lige pludselig, så tårner han bare sådan frem af baggrunden, og så har han gået og holdt øje med, hvad folk lader. Ja. Det kan jeg gøre <laughs> Det
1: er rigtigt. Og det, han har nogle sjove idéer til at for, forbedre casinoet også. Med ja, hans, han, vil have,
2: han vil have mere deprimerende
0: tapet.
1: Ja, og det <laughs> der musik, hvor der er sådan er subsonisk indspillet et mantra, Lose. Lose. <laughs> det synes jeg altså, der var veldig skægt. <laughs>
0: Um, en anden ting, som, uh, som overrasker filmen en lille smule, det er måske filmens tone, um, fordi at den, har, uh, um, den har nogle ret uh, sådan horror-agtige scener, hvor at, uh, der kommer sådan noget meget, kan man sige, eller i hvert fald musikken slår nogle, nogle horror scener an, og så kommer der sådan noget ret uh, intens vold. Jeg tror, det kommer to gange i filmen.
2: Ja, der er i hvert fald to intenst voldelige in scener i filmen.
0: Ja, ja. Og det er selvfølgelig altså, det er godt at have, for, for at forstå den konsekvens, der er. Og for at forstå, hvad det er for en situation, vores hovedperson er i. Men hvordan synes I, de voldsscener ellers øh, virkede? Kunne I lide dem?
2: Jeg var vild med den, hvor øh, Bernie's søn har snydt i at kaste med terninger. Øh, og Shelley så skal jeg forklare ham, at det skal man lade være med. Den kører ja. jeg rigtig godt lide. Fordi, det er også, fordi den giver også noget kant og noget konsekvens til Shelley. Mm. Man ved godt, at han er... Øh, når rimelig skrupelløs, fordi det er ham, der har smadret Bernie's knæ engang for længe siden, så han ikke kan gå længere. Og, men alligevel, det er fedt at se det sådan i virkeligheden, og se, hvor koldt blodet han er. Især om han sparker en gravid i maven. Ja. Det er en god <laughs> <Ja>. chok-scene.
1: <laughs> men ja, den kunne jeg også lide. Den anden, øh, den er jeg lidt... D- den er, det er lidt svært at se, hvor den skal hen, egentlig, fordi det er ham der, Nikki, øh, som jo er på en eller anden måde Shelly's overordnet. Øh, hans, hans, det ved jeg ikke, hans car på eller et eller andet. Ja. Øh, han er i hvert fald en rigtig, en rigtig wise guy gangster type. Og øh, han, når han lige skal spille ved et bord, så er der så den her uh, irriterende redneck, der driller ham. Og ja. det gør han så lidt for meget, og så tæsker han ham i gulvet. Og jeg ved ikke helt, altså det er lidt svært, at, jeg, har, jeg har som sagt lidt svært ved at se, hvad den skal understøtte. Altså han siger sådan noget bag, med, bag efter bagefter til, til Shirley om, at lukker du bare sådan nogen ind, eller hvad? Og det skulle være et classy joint, <laughs> og sådan noget. Jamen, er det, kan han så ikke lige den gamle stil, eller er det her den gamle stil, eller skal det så nu være noget nyt, fordi at der er en redneck? Fordi det kommer da helt sikkert også det nye sted. Jeg har det så meget at, at på en måde så er hans voldscener, hans irritation over ham idioten, den skulle ligesom underbygge et eller andet. Men jeg ved ikke ja. helt, hvad den underbygger.
2: Er det ikke mest, at uh, Nicky Fingers Bonazzo, han er farlig? Det er måske ligesom bare det. Det er og Shelley, hans mad og folk.
0: Ja, ja altså, de, altså de får jo bruge ham til allersidst i sådan en... Jeg ved ikke, om det er et plot twist, men en scene, hvor han dukker op og gør noget voldsomt, ja. og det skal man så købe. Så det kan godt være, at det er en form for, for setup øhm, af, af den slutscene.
2: Men det er også, altså ja. også for at sætte ham øh, i karakter i forhold til Shelly, fordi man også skal forstå, hvorfor Shelly gør, hvad Nicky siger. Og hvis Shelly er så badass, som han er i nogle af de scener, han er med i, så er Nicky ligesom også nødt til at være badass, for at han ikke bare smider det med. ja.
1: Ja, det kan godt være, det er det, at han, han, han skal være lige så ro i filmen som Shirley. Fordi normalt i mange af de scener, man ser ham, der er han jo faktisk sådan forholdsvis diplomatisk. Mm. Så øhm, ja. altså,
0: det, er sådan en, det er sådan en scene, som, som man godt kunne skære ud af filmen. Um, altså hvis man synes, at man gerne vil fokusere lidt mere på Bernie og, og hans liv. Og så...
2: ja, det synes jeg jo ikke, man skal. Først skal man aldrig skære ud af filmen. <laughs> og for det andet, så er det bare ikke kærlighedsplottet, der er det mest spændende i filmen Det er også det, der gør, at slutningen er så kedelig
0: ja. Men kærlighedsplottet er ja. ikke spændende, fordi det ikke rigtig er andet end sådan en gang Popy Love. Øhm, hvor ja. de bare kigger på hinanden med sådan nogle ømme blikke, og det er det. Og så, og så skal vi bare forstå, at de her to, de elsker bare hinanden. Altså, det, jeg synes virkelig, det er en tynd scene der, hvor hun siger, altså hvor hun vågner op, og så siger hun sådan med, øh, med sådan. Øh, og hun er lidt vemodig, og så siger hun, at, at, at hun elsker ham. Og så sidder hun lidt og siger det, og så klipper man væk. Ja. Det, er ja. mærkelig, det er en mærkelig måde at skulle lave en, en romantisk scene, som der skal forklare. Også fordi det skal være et eller andet form for komplekt, komplekst kærlighedsforhold, øh, hvor vi skal ligesom forstå, hvorfor hun, hvad hun ser i ham. Øh, og vi skal forstå springet, fordi i starten ser hun jo faktisk ikke noget i ham, men der hun hyret til det, og så pludselig er der et spring. Det får bare ikke nok øh, opmærksomhed. Jeg ved, jeg ved faktisk ikke helt, hvad man skulle have gjort for at gøre det godt, men jeg synes i hvert fald, at, at man, man prøver ikke engang
2: at gøre det godt. Men det er også så meget en cliché, det forhold, at hun er pyret til at være hans kus-kampagnen, øh, og så frælsker <laughs> hun sig ham, at, at det er gjort så mange gange før, at hvis man kigger nærmere på det, så det kan det nok heller ikke <laughs> ja, være. Så det er nok det er fint, så vidt muligt bare så at prøve at indivere det. Det det.
0: Og man har ikke den der, de lever lykkeligt Til deres dages ende fornemmelse Fordi det der forhold, det er sgu lidt
2: <laughs> Det er jo for fanden William H. Mason
0: <laughs> Det går bare ikke
2: En af de tre mænd ingen kan elske
1: <laughs> Ja <laughs> Man kan da se det på plakaten til Cooler det. Oh, det er simpelthen
0: Ja. men altså den har jo det her Las Vegas tema som den prøver at dyrke så man kan sige, det er jo ikke så mange film der gør det så hvis man, er, hvis man godt kan lide Las Vegas øh, Gambler film så er der jo faktisk ikke så mange at komme efter og så kan det godt være at man skal se det
1: coolere ja. um, man skal i hvert fald ikke se Snake Eyes med Nicolas Cage ja.
2: <laughs> og hvis man har hvis man øh, har det i sig til at acceptere at det er en øh, mytisk skrådstreg overnaturlig film samtidig med Ja, yeah, yeah.
0: ja den, skal, den skal man købe.
2: Så man kan acceptere de elementer. Ellers bliver man bare sur, som du gør på.
0: Ja, og hvis man så prøver <laughs> at, at vaske sin mund i, uh, i, i, i dårlig uh, William H. Macy smag, eller fra, fra den dårlige smag af William H. Macy, og så ser Woody Allen's Radio Days i håb om en William H. Macy, der er bedre, så kan jeg skuffe jer og sige, at han er med i cirka to sekunder i baggrunden, <laughs> og han
1: siger... Cirker... Åh... <laughs> oh.
0: Han, taler, øh, han, vender, han har ryggen til, og så taler han ind til en i et andet rum, igennem et vindue. Man kan se hans læberbevægelser, men man kan ikke høre, hvad han siger. <laughs> så, så der gik min faktisk ikke særlig godt.
1: Uheldigt, meget uheldigt.
0: Ja. Men så fik jeg da set det, nu, nu, det en Woody den film. Nå, øhm, så det vi skal til nu, det er et, et helt nyt koncept. <laughs> jeg tror aldrig, det er gjort før i medieverdenen. Det er et forsøg på at forene tre noveller og et gamblingtema.
2: Vel at mærke tre noveller, der ikke handler om gambling. Ja,
0: Overhovedet. <laughs> Men det kommer de til, fordi nu skal vi have. Dang, dang, dang! Novelle Blackjack.
1: <laughs> <laughs> <Woo>!
0: <laughs> så det, der sker, at vi spiller et spil Blackjack nu. Jeg er huset, og I er begge to. Uh, I er begge to gamblers. Begge uh, den, to vinder, easy marks. Den, der vinder det her spil, um, får lov til at bestemme, hvilken novelle vi skal tale om. Um, og ved at bestemme, så betyder det, at hvis Jack vinder, så skal vi tale om.
2: Now the Curiol at Thomas Ligotti. Det er en uh, Lovecraftian fortælling om uh, et skummel en skummel statue i verden. Yes.
0: Og hvis den han vinder, så skal vi tale om The House of the Past af
1: Algernon Blackwood, en fortæller der uh, besøger The House of the Past. <laughs> Og det er bare, den. <laughs> jeg håber du vinder det.
0: <laughs> uh, og hvis jeg vinder, så skal vi tale om Crabhound, en, uh, en uh, debut uh, novelle, uh, ja, novelle af Cory Doctorow. Uh,
2: han er blogger. <laughs> <laughs> det er ham der boing boing. Det
0: er ham der egentlig er boing. boing. Okay godt, så, så nu et hurtigt spil Blackjack. Um, og jeg ved ikke, kan I reglerne? Så kan jeg lige riste dem op.
2: Jeg tror godt, jeg kan reglerne til Blackjack.
0: Okay, det gælder om at komme tættest på 21. Yeah.
2: Um,
0: et S gælder som 1 og 11. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 gælder som det de er. 10, og billedkort gælder som 10. Jeg starter med at give jer to kort hver, øh, og så skal I derfra beslutte jer for, om I står eller om I vil videre. Hvis I kommer over 21, er I bust, og så er I ude. Den, der kommer tættest på 21, vinder novelle Blackjack. Jeg er huset, så det betyder, at jeg skal stoppe på 17, medmindre at jeg får et S og en 6, og så har jeg en soft 17, øh, og den behøver jeg ikke stoppe på, fordi at jeg har en lille edge i lige præcis de regler, vi spiller med her.
2: Kan vi splitte øh, eller double down?
0: Nej, og I kan heller ikke surrender. Godt, øh, og vi starter med... Øh, og give kort til Dan. Og jeg, jeg har nogle kort her. Yeah. Og Dan du får et. Uh... Dan du har fået uh, en 2 og en træer. Jack du har fået uh, en femmer og et S.
2: Skal jeg så sige hvad jeg gør?
0: Nej jeg siger det hvad jeg har fået. <laughs> jeg har fået uh, en 10 og en kong.
1: <laughs> <Wow>. <laughs>
2: det skal sgu meget godt. Det
1: er ja. meget godt. Godt Dan. Jeg tror godt du kan hit me en gang til. Yes.
0: Uh, du får en 3'er mere.
1: Så jeg har jeg været oppe på... Okay. Okay. ja. tror måske godt, jeg vil have en mere.
0: <laughs> så har du fået 6? 6'er. Så er du på
1: 14. Ja, så hit mig igen. Det er en 4. Så er så jeg, jeg er på 18. Men du har 20. Ja. Så er jeg jo nødt til at få en mere.
0: Ja. En 3'er. <laughs> okay. Wow, så er du på 21. Nå, 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 nå. Uh, Nå, no, så er det dig, Jack. Nu er det jo pludselig svært. Ja. Hed. Det var en dame.
2: Og jeg havde det S og en 45. Ja. Hed.
0: Uh, du var en 9 Så er du bust.
2: Nej, for S'et kan være en 11.
0: Det, det er jo meget bust.
2: Så er jeg
0: ja. <laughs> uh, Og jeg er huset, så jeg skal stå på, uh, på 20. Sådan du har vundet? right. <laughs> Shit, man. Godt spillet. <laughs> det var jeg det var ret god.
1: Så det ikke, jeg redder, med jeg et dumt spil.
0: Nå, men... Uh, yeah. The House of the Past.
1: Jeg havde lidt håbet, vi ville komme til at tale om netthescurial, men uh, <laughs> det. så tager vi sgu House of the Past. <laughs> ja, og jeg kan lige sige, at der bliver
0: links til alle novellerne, der de er
1: ja, tilgængelige. Onlines. Loveligt endda. Ja, ja. Yeah. 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 Oh, uh, yeah. House of the Past er skrevet i 1904, og Alton Blackwood, han er en, øh, en meget fremmelig, eller var en meget fremmelig øh, forfatter af Weird Fiction, som Lovecraft blandt andet også hører under. Han har skrevet sådan pokkers mange short stories, og nogle romaner og nogle teaterstykker. Og øh, fordi han arbejdede arbejdet tit med nogle korte deadlines, så har han ikke engang selv styr på, hvor mange historier han faktisk har skrevet. Og øh, han er selvfølgelig også medlem af det okulte selskab, The Hormatic Order of the Golden Dawn, så han var en rigtig gentleman.
0: <laughs> kan du ikke lige udløbe, hvad det betyder?
1: The Hermetic, the Hermetic Order of the Golden Dawn, det er i, i bedste viktorianske, hemmeligt selskabs stil, øh, en masse gutter, der sætter sig sammen i nogle ordner og øh, udøver magi. Ja, og, så, og
0: det troede de på. Det var ikke bare for sjov.
1: Ja, det var, de var altså lidt i frimurer-stilen Meget inspireret af faktisk. Og øh, de eksisterer stadigvæk. Jeg tror bare ikke, de er nær så eksklusive i dag. <laughs> det de består nok mest af blogger <laughs> ah, ja. Ja. Okay. Ja. Men i Ghosts I House of the Past Der, der møder fortælleren Den unavngivende fortæller et, et spøgelse, nej undskyld en drøm Som fører ham ind i det Fortidens hus Herinde er der fyldt med folk Eller i hvert fald Ekoer eller skygger af folk Som han måske, måske ikke har kendt i sit tidligere liv Eller i tidligere liv Eller noget i den retning Og øh, det er et super sørgeligt sted Og han husker kun meget svagt De her folk øh, Og han bliver født rundt af, af, af den her drøm Som ligesom spørger om, om han husker øh, Og så er der en han, han Hvad kan man sige næsten husker En hvad der sandsynligvis har været en elskerinde Men øh, fordi det er så øh, Tusindvis af år siden At han ligesom har kendt hende Så husker han ikke detaljer nok til at fastholde hende Og så driver hun ligesom ud i skyggerne igen og øhm, så bliver han ført over på ovenpå. Der sker ikke skide i den her historie. nej <laughs> der sker ikke så meget. Han, han får at vide, at han ligesom skal møde alle de her igen på the final day. Og, øh, og så vil han helt sikkert huske dem igen. Og øh, så, så vågner han ligesom. Eller så, så forspænder huset og drømmen i hvert fald.
0: Jeg kunne godt ens havde tænkt mig at tale om. altså Den har sådan set nogle, den har nogle regler, den her historie. Ja. Yeah som vi får interesseret. Men inden det, så kan jeg godt tænke mig, hvis der er nogen, der havde lyst til at læse, bare lige en lille bid, så man får en fornemmelse af, hvad house of the past er for noget.
1: <laughs> jeg kan godt uh, læse lidt. Noget, som drømmen siger til forfatteren, fortælleren, kan jeg for eksempel læse op. <clears throat> Do not allow this sadness to overwhelm you, whispered the dream at my side. It is not often they wake. They sleep for years and years and years. The chambers are all full, and unless visitors such as we come to disturb them, they will never wake of their own accord. But when one stirs, the sleep of the others is troubled, and they too awake, till the motion is communicated from one room to another, and thus finally throughout the whole house. Then sometimes the sadness is too great to be borne, and the mind weakens.
0: okay. Ja. Yeah. Det, og det var sådan, man skrev dengang?
1: Det var um, nok sådan, at Algenon Blackwood forestille sig at drømme talte til en dengang
0: <laughs> ja, okay. og der får vi også beskrevet noget af det andet jeg vil tale om nemlig nogle af de regler der er yeah. fordi det starter med at han møder den her drøm og så fortæller den en om the house of the past som den låser op til og så er der regler for the house of the past yeah. og jeg tror måske at man skal bruge de regler for at kunne forstå hvad der foregår
2: ja yeah. ja altså der foregår jo ikke noget <laughs> Han
1: er på en spaceret tur.
0: <laughs> Men hvad er reglerne? Kan vi dem?
1: Ja, den fortæller ligesom om de her øh, sovne sørgelige væsner. Og man kan, man kan vække dem på en eller anden måde, hvis man husker dem godt nok, og kan fastholde dem. Men øh, det har, øh, det er åbenbart ret svært. Og naturligvis,
2: jo længere væk de er, jo sværere er det. Men altså, skal man ikke bare besøge The House of for at dem? Det er det ikke det, der er problemet? Så snart man kommer, ja, og det Jeg
0: den jo. Fordi det så snart, man ankommer til House of the Past, så kommer der alle de her. Så begynder de langsomt at, at vågne op. Og så, og så larmer de lidt, og så, og så vækker de hinanden. Og så til sidst er hele huset
2: vågnet. Og så føler yeah. man en in terrible inrushing of sadness. <laughs> ja. Ja. <laughs> yeah.
0: Og så er og så det næste, der sker, det er så, at det her, den her drøm forklarer ham, at man skal... Eller de, man, altså man kan kun kommunikere med de der folk De der ting der er vågne inde i huset Hvis man kan huske dem godt nok yeah. Det er jo sådan en rimelig safe bet Hey du har kun et minde Hvis du kan huske det yeah. <laughs> Og så, kan han, så møder han et minde Men han kan ikke helt huske det yeah. Og så går han igen
2: yeah. <laughs> Og grunden at han ikke kan huske det Er så at det er mange tusinde år siden det skete
1: Okay så hvad var vores hovedperson så? Jamen, det, jo, det. det er ham, det, det er ligesom altså alle de folk, han har kendt også i sine tidligere liv, eller sådan vil jeg ligesom opfatte det i hvert fald. Så
2: han har flere liv, jeg troede bare, han var virkelig gammel.
1: <laughs> altså det er han sikkert også, men jeg tror det er, at det er, altså han, der er jo nogen, han, han møder, eller han ser i hvert fald, der sover stadigvæk, som er nogle af de første mennesker, eller hvem ved hvad det er, these are the oldest, the longest asleep, og dem, dem fortæller drømmen ham, dem selv hvis de vågnede, vil han ikke kunne vide noget om dem, fordi at de er så langt tilbage i hans, i hans selvfærden, at han ikke vil kunne huske dem.
0: Men det var bare fordi, han måske har været tre år gammel, da han mødte en eller anden.
1: Jeg tror, jeg tror det er, jeg tror, de er fra, sådan fra The Dawn of Man, eller det er sådan, jeg opfatter det i hvert fald. Fra Before the Hills of Atlantis, were above the Blue Sea? For eksempel. For eksempel. <laughs> Er det rimelig lang tid siden? The ja, Hills
2: synes... of Atlantis, det synes jeg er helt vildt i yes, eksempel. Ja,
1: det er egentlig en lidt, en lidt mærkelig formulering. Man
2: kan okay. bare ikke gøre Atlantis mere kedelig, end ved at give det bakker. Det kedeligste et sted kan have, tror jeg. Bakker. Åh, oh,
0: Atlantis bakker. Ja, eller
2: en blasted heath, eller en ja. flod, eller ja. noget lykke med sten sten, sten som i, eller sådan noget, Det havde federe bare The Hills of Atlantis.
1: Ja, hvis, hvis The Hills nu var, dem, var den slags der er Rise Wild, så var det okay. Ja, okay. Det gør de ikke.
0: Men altså, det er jo en, en masse symbolik det her, ikke. Øhm, yeah. Altså vi har den her mand, som på en eller anden måde måske er huset selv, ikke? Hvis yeah. man er summen af alle sine minder så er huset hans bevidsthed. Og så har han en drøm, som har en nøgle til bevidstheden. Så er der måske noget drømmetydning. Det er vel også på måde på det tidspunkt.
1: Ja, det tror jeg det er faktisk. Ja, det tror jeg bestemt. Eller er det måske for tidligt.
2: Tror jeg ikke, altså De australske aborigines idé om et dreamland blev introduceret i slutningen af 1800-tallet Så ja. det passer meget godt med, at der Ja, okay, også... okay.
0: Jeg skal have kilder på det der, Jack <laughs>
2: uh, Not the scurial <laughs> Samme <sang laughs> Stagossi
0: Ja, godt lægge på, på hjemmesiden <laughs> ja.
1: ja, okay Jamen, Så har det nok Det har nok inspireret den kære herre Blackwood
2: ja. Men altså, det var altså... også frødtid og alt muligt, så det der er
1: Ja, men jeg tænker, er det, øh, er det for tidligt til, at Freud han tager fat i den, hvad kan man sige, den populære bevidsthed? Fordi er det ikke noget med, at det tager rent faktisk et stykke tid for hans idéer, at de ligesom vinder
2: ind? Jo, men altså hans idéer er jo også inspireret af Zeitgeisten. Ja, det er de jo nok.
1: Og er Alenor
0: Blackwood ikke frem i skoene? Vil han ikke være en first mover på Zeitgeisten. Det vil
1: han måske, ja. Det vil han måske... Det kan, det kan nok godt tænkes, ja. Øhm, så men... hvis, vi i, hvis vi er inde i symbolikken og tænker
0: så her, hvad er så den her old rusty key, som, som de starter med at tale om?
1: Altså hvis det er Freud. Fordi <laughs> 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 det ved jeg ikke, om man må sige den slags.
2: Nej, <laughs> det går nok ikke. Jo, Freud skrev The Interpretation of Dreams i 1899. Ja, okay. Det er perfekt.
1: Ja, det passer godt. Det passer godt. Jamen altså, man kan, jeg tror, i nøglen kan man kan man jo nok se som ret mange ting, egentlig. Altså, jeg synes, noget som jeg, jeg beder mig fast i, der var, jeg synes, det var lidt interessant, det er ikke, at han har en drøm, hvor det sker, det er, at der kommer en drøm til ham, øh, som om han, han, ja, altså som om, at han bruger en drøm til at nå det sted, i stedet for, at det sker i en drøm. Det synes jeg, der var lidt sjovt.
0: Og så er, det, så er det sjovt, det der med, at, at drømmen har en nøgle, som de bruger til at komme ind i huset, og så i stedet for at sige, at vi skal være ude af huset, snart, eller på et tidspunkt, så siger den, vi har ikke nøglen i lang tid.
1: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Som om, man skal have nøglen for at være i et hus.
1: Ja. Yeah. Øh, men, men jeg tænker, det, det kan måske have noget med, med Blackwoods øh, Golden Dawn øh, ting at gøre. Altså, der er jo for eksempel øh, Kong Salamons nøgle, som er det der sådan et magisk værk, som de godt kan lide. Mm. Øh, og jeg tænker, det, om det måske er en, en art magisk nøgle, der... Øh, der er, man, altså old og rusty, der er sådan en gammel viden, der gør, at han kan ligesom kan ligesom penetrere den her, øh, det her hus. Jeg sagde jeg penetrere, fordi vi taler om Freud tidligere.
2: <laughs> Men jeg synes bare, jeg synes ikke, at nøglen, den symboliserer særlig meget, fordi det er jo ikke det, der får ham til at huske noget. Han beskriver jo ret meget, hvad det er for nogle øh, dufte, der får ham til at huske ja. ting. Altså som ja. er det, som egentlig er nøglen til erindringerne. Ja. Øhm, det er som om, den rustende nøgle den bare giver ham mulighed for at øh, genopleve indtryk. Ja, det er
0: rigtigt. Så jeg synes,
2: at, drømmen gør ikke rigtig noget, eller sløder, at nøglen gør ikke rigtig noget, som drømmen ikke gør. Altså, Nej, okay. Hvis man,
0: de, to, de to ting hænger sammen Hvis man de tog den ene af
2: dem ud, så ville det ikke gøre nogen forskel. Det har du ret i. Og det gør jo nøglen ret synonym med drømmen.
1: Ja, men det er sjovt, det du siger med, med, med øh, duftene, fordi han, han oplever mange dufte i huset. Ja. Og, øh, det er jo selvfølgelig også relateret til, til hukommelse, som, som vi jo har læst i Daredevil for nylig. Og, <laughs> og det synes jeg der er lidt sjovt, at, at det allerede var sådan i 1904, fordi det havde jeg ikke tænkt over, at, at det måske var en gammel ting.
2: Altså det her, den her uh, Dreamlands-tilgang, som jo er, er meget, meget lovecraft ikke der er det, jo ikke, det er jo ikke drømme, som de er i. Det er jo, drømme er bare en undskyldning for, at de kan teleportere til en magisk verden. Som ikke rigtig repræsenterer drømme. Det er ikke fordi, de rigtig har sat sig ned og tænkt over, hvordan man egentlig oplever en drøm. Det er ikke det, vi får et indblik i her.
0: Men den her magiske verden er så et hus, der går ind i hovedpersonens bevidsthed.
2: Ja, altså det, altså det er jo bare en meditation over at rende dig. Jeg vil lige så godt være vågen, og så få de her minder egentlig.
0: Ja. Så hvad, hvad synes I så, historien siger
2: om minder? At de er svære at huske, når de er tusinder og gamle.
1: <laughs> ja, det er svært. altså. Det er virkelig svært. Jeg synes, det er svært at huske, hvad der skete for 20 år siden, så prøv
2: lige at forestille jer 2.000 år, mand. Ja, det må bare være svært. Det var jo svært. Ja. Men altså problemet er jo, at den ikke... Han er siger problemet. jo ikke noget.
1: <laughs> Nej. Ja, der sker meget lidt i den.
0: <laughs> okay, så så en, en af de ting, som, som måske ville kunne kvalificere The House of the Past, det er, hvis man har brug for at læse noget Blackwood. Fordi han er måske en, der er værd at kende.
2: Jeg synes bare, jeg har to gange prøvet at læse noget Blackwood, bare fordi han er værd at kende, og jeg synes det bare ikke, det er så fedt. Altså det render ikke, at man kan genkende uh, sådan noget proto-lovecraft i det. Uh, og jo, bevare sig. Altså det var også fedt at kunne se brødrene til det, men det var ikke, det var ikke spændende historier, synes jeg.
1: Nej, altså, jeg, 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 havde, jeg synes sådan set, det var okay, den her. Altså, det var sjovt at læse. Den var kort. <laughs> ja, men det var ikke fordi, at jeg havde brug for, at der skulle ske noget helt vildt. Altså jeg synes bare, det var sjovt at have sådan en lille meditation omkring hukommelse for Algernon Blackwood. Det var sådan set fint nok. Ja. Øhm, men, men det er rigtigt, at hvis, hvis det, alt Blackwood er sådan her Det er det eneste, jeg har læst af ham, så vil jeg huske i hvert fald Hvis alt Blackwood er sådan her, så, så bliver jeg måske lidt sur Fordi da, jeg vil gerne have, at, at der også er nogle noveller, hvor der sker noget i
0: Ja, det godt, gør der ikke
1: Nej, det er det, det, det. Øhm, Men det er selvfølgelig heller ikke en af hans mest kendte Altså, jeg, jeg valgte den, fordi den var kort Og fordi at vi skulle bruge noget, der var kort <laughs> Så, øhm, Og jeg, jeg havde ikke læst den, før jeg valgte den, så øhm, men Jack, hvilken anden Blackwood havde du læst? Jeg
2: tror det var The Willows.
1: Okay. Ja, det er jo ellers en af dem, der er kendte, som man, som, man, ja, som man taler om, når man taler om Blackwood.
2: Jamen, det tror jeg ikke nødvendigvis var til dens fordel, Fordi Nej. det havde måske skruet mine forventninger lidt op. Og ja. problemet er jo nok, at når man gerne vil læse forløberne for Lovecraft, så tænker man lidt, at det er horror, man skal til at læse. Ja. Altså, at der er et eller andet, øh, som man kan genkende som uhyggeligt i dem. Ja. Det er der bare ikke øh, altid så meget af. Så altså, der er en grund til, at det hedder weird fiction, og ikke horror ja. fiction meget af det.
1: Det, 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 det skal man virkelig have, have i hovedet, altså have i friske rendering. Det er helt sikkert. Ja. ja. Så det her, det er bare weird. Det er ja. bare weird.
2: <laughs> altså, det er det jo også. Jeg synes, altså, det gode ved den er jo det der med, at der er det her mystiske minde til sidst, hvor han kan huske ting, der er sket for tusindvis af år siden. Mm. Og der... Er det ligesom, der, der går det lidt ud over Måske en meditation over Almindelige ting Hukommelser i hvert fald Og bevæger sig over i noget mere metafysisk. og mere fysisk Og det synes jeg er lidt spændende Fordi det ved man ikke hvad det betyder Jeg vil gerne have lov til at brokke mig over At på en historie på fem sider Der bruger han tumult Tre gange på en side Gør det To af gangene i et afsnit
0: Er tumult bare det danske ord tumult? Ja Det, det, Ej,
2: det er synes, måske er bare lidt, det,
0: er. lidt for mange gange
2: vil jeg sige. Tumult Oh the fierce tumult ej <laughs> ah, ja, det kan jeg godt se der Tak det, det var ligesom en lille klage Ellers så det er det jo øh, sådan set noget meget fint Purple prose og ja. han øh, Falder meget i svime Sådan øh, Oversnørklet Og udførligt sprog med alt for mange år Og gentagelser og tillægsår Lovecraft Stilen
0: ja. Ja. Men det er også sådan en meget høj stil Ja. Yeah. synes ikke nødvendigvis, at Lovecraft er høj stil. Altså sådan med følelser. Synes ikke, Lovecraft er det? Nej, det synes jeg ikke. Ikke nødvendigvis. Jo, altså når noget er frygteligt, så er det selvfølgelig rimelig frygteligt. <laughs> det er rigtigt nok. Ja. Og
2: det er det jo det meste, jeg tror. Ja,
0: Men altså det, han er ret hurtigt til at beskrive, hvor sad den her sadness er.
2: <laughs> Og så bliver han altså bare ved med at beskrive, hvor sad den her sadness egentlig ja. er.
1: Ja, det er rimelig høj stil. Jeg ved ikke, om stil kan blive højere.
2: Og det er sad med sad.
1: Ja. Og hvis man ser et billede af John Blackwood, så ser han faktisk også rimelig emo ud. <laughs> han ser faktisk rimelig sej ud. Ja. Er det
2: ikke det er bare, fordi han... han er gammel?
0: Jo, og har et vildt meget kontrast på den gamle fotos. Ja, og en butterfly.
2: Nu hvor I siger det der med, eller hvor du nævnte det med, hvor sad, han sadness den er, så minder det hele jo egentlig lidt om sådan noget goth poetry. Og det tror jeg måske lige ødelagde de sidste rester af historien for mig at tænke det på den måde.
0: <laughs> Men ved du hvad, Jack? Det skal du ikke bekymre dig om, fordi vi skal tale om goth poetry i næste podcast. <laughs> Nå,
1: åh, til det var en segue.
0: <laughs> Og på næste podcast, vi skal lige gøre den her færdig.
2: <laughs>
0: har vi noget lytterpost?
2: Ja, yeah, det har vi faktisk.
0: Og så skal vi jo forresten også lige huske at undskylde, fordi at vi ikke har modtaget, øh, måske ikke har modtaget noget post, fordi
2: der har været noget, noget flytterod. Ja, der. det er muligt, at der er noget, vi i glemmer af. Hvis vi ikke har læst dit brev op senest i den her podcast, så har vi ikke fået det. Så må I meget gerne sende det
0: igen. Og så kan vi garantere, at alt post fra nu af også når frem.
2: Så har vi fået et brev fra Jon Vinter med overskriften tegnesager, ramaskrig eller jubløn. Han skriver... Hej, DTKK. Jeg fandt lige i dag over en artikel, jeg ikke helt ved, hvad jeg skal synes om. Tilsyneladende har DC Comics tænkt sig at skrive en række forløbere til Alan Moore's Watchmen. Planen er at lave individuelle hæfter til de forskellige helte, som Rorschach og Dr. Manhattan. Det her ligger så sjovt op af den sidste mail, jeg skrev til jer omkring remake af film. Er der forskel på remakes af film og tegneserier? Nu er der her ikke tale om et traditionelt remake, men en fortælling om ting, der skete før den oprindelige sag. En fortælling, der skal skrives af en række forskellige forfattere, samt hver serie med sin egen tegner. Alan mor, som har trukket sig tilbage fra tegneserieverdenen, verden, er nemlig slet ikke selv med på projektet. Han har endda også skulle have udtalt, It's completely shameless. I tend to take this latest development as a kind of eager confirmation that they, DC, are still apparently dependent on ideas that I had 25 years ago. Når man så er færdig med snakken om, hvorvidt at det på et mesterværk af blasfemi, så bliver jeg også nødt til at overveje, om det vil være spændende at læse fire hæfter om, hvordan Dr. Manhattan var en kedelig forsker, før han blev den mere spændende og alvægtige skabning, som vi kender ham som. Hvad tænker I om dette? Er I forarvet eller spændte? Med venlig hilsen, Jorn fra København. Ja. Tak
1: for brevet. Ja, tak for det. Jeg havde faktisk håbet, at vi ikke skulle komme til at tale om det. <laughs> Fordi jeg, jeg synes ikke, det er så meget at sige. Altså, jeg, jeg synes ikke at der bliver ændret på Watchmen, i og med, at der kommer nogle prequel-serier. Og det, om, om de har be- eksistensberettigelse eller ej, det ved jeg egentlig ikke. Det, er jeg ikke. det interesserer mig sgu egentlig ikke. Altså, det er ikke nogen, jeg gider at læse, fordi som Jon så, så kægt formulerer det, gider man at læse om Dr. Manhattan, der er en kedelig forsker i, i, på så så mange issues. Det gider jeg egentlig ikke. Og det kan godt være, at det bliver noget andet. Men, men det er bare ikke... Altså, de karakterer er bare ligesom De har ligesom gjort deres For mit vedkommende i hvert fald men, men er du
0: ikke lidt hurtig nu Dan? Fordi hvordan ved du om det bliver godt eller dårligt Det ved jeg jo heller ikke Men jeg siger bare
1: at jeg ikke har nogen interesse i det Men hvad nu hvis det bliver vildt godt Jeg ved ikke Kan du, kan du definere vildt godt på en eller anden måde <laughs> altså
0: det er jo lidt svært men...
2: Altså jeg synes jo at når man ser på de folk Som er med til at lave det Det gør jo projektet interessant Fordi de har jo fået nogle gode mennesker ja. med på det Hvem er det? Det er for eksempel J. Michael og Brian Azzarello, og Len Wine og Lee Bermahol, og Adam Hughes, og Adam Kubert og Joe Kubert, som alle sammen er folk, som øh, jeg synes er fede. Ah, måske lige J. Michael Straczynski, men altså...
1: Ja, jeg skulle lige sige <laughs> det. <er> bryt, <laughs> ja. Men jo, altså for eksempel Brian Azzarello, og Len Wine og sådan noget, det, det, det kan da være interessant at se, hvad de laver. Men, men karaktererne synes jeg bare, der er, er udtømt. Altså, der er bare ikke... Det, der, der, har jeg ikke, der tænker jeg ikke, åh oh, hvad, jeg skal se uh, Rorschach være mere right wing, gun og smadre folk. Det, det har jeg ikke
2: brug for. Men det er jo heller ikke jeg... sikkert, det er det, historien er. Altså historien det er behøver jo ikke være, hey, de har ligesom, jeg er i tegneserien i et stykke tid. Nå, det det kan alt muligt for dem.
1: Det er rigtigt, men, men hvad, hvad kan der ske? Altså, det er det, som jeg tænker, hvad kan der ske for Rorschach, som jeg, som jeg har brug for at vide ud over det, jeg allerede ved. Og der kan jeg ikke komme på noget, så derfor så, jeg ikke, så har jeg ikke Noen så interesse. derfor er det ikke dig
2: der skal skrive prequelen om Rorschach.
1: Lige præcis, og derfor så er det heller ikke mig der skal læse den, for jeg har simpelthen ikke nogen interesse i det.
2: Men hvad nu hvis, hvis der er nogen der finder på noget som er helt spændende. Altså, er det er du ikke unødvendigt at
1: Jeg synes ikke, jeg at kontrere. Jeg siger at jeg ikke har nogen interesse i det. Altså det er bare ikke det er ikke, altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke forestille mig at der, øh, der kommer et, et, en beskrivelse et resume op af en tegnesæt eller en anmeldelse der siger øh, den her Watchmen prequel med The Comedian, den er bare så god, fordi det er det og det. Altså, det kan jeg ikke, jeg kan ikke forestille mig, at jeg kan læse noget, der, der gør, at jeg bliver interesseret i de her prequels.
0: Okay, men så hvis du har det sådan, så kan man jo heller ikke rigtig synes om projektet. Så giver det jo meget god mening, det du siger.
1: Ja, altså det er ikke fordi, at jeg, at jeg fordømmer projektet. Jeg er bare sådan, det er bare, jeg synes bare, det er unødvendigt. Det er unødvendigt for mig.
2: Altså, jeg har øh, begge de holdninger, du ikke har, Dan, Ved jeg sige. Jeg synes... Yes. Projektet som idé er øh, afskyligt og øh, den værste form for kommersialisering af alt, hvad der er godt og heldigt i verden. Øh, på den anden side, så øh, synes jeg også, at det bliver interessant at se, hvad de folk finder på med det, og sådan, i det hele taget for at se. Altså, hvis det bliver et kæmpe trainwreck, så er det sjovt, fordi det er et kæmpe trainwreck, og øh, hvis det bliver godt, så er det sjovt, fordi det bliver godt. Men, det skal jo selvfølgelig også siges, at det er ikke er noget, som jeg nogensinde har tænkt mig at betale for, fordi jeg vil overhovedet ikke støtte det. Men jeg vil godt læse piratkopierne af det, er ligesom jeg gerne vil læse en piratkopi af Holy Terror, men jeg aldrig i mit liv kunne finde på at betale for den, hverken før eller efter jeg har læst den. <laughs> Aha,
1: ja. Altså, Jeg, jeg vil sige, at David Gibbons, som jo tegnede Watchmen i sin tid, han har jo udtalt, at han ikke har noget imod det, og han ønsker at folk held og lykke med deres. Jeg tror, han, han kaldte det for Homage, Hvad hedder det? Hvordan siger Hommage. man det på engelsk? Homages Hommage. til, til Watchmen-serien. Altså, han tager de her serier som hyldest, hyldest historier til Watchman, Og øhm, det, er den, det er den stance, han ligesom tager. Og det tænker jeg, det, det giver måske mest mening at se det på den måde. Fordi Men så det er jeg også, at,
2: at dem, der laver det, de kommer til at se det på den måde. Fordi de er selvfølgelig alle sammen fans af Watchmen. De, det er alle.
1: Så de kommer ja. også
2: til at synes, at det er fordi, de laver attributes.
1: Det er meget muligt. Jeg har kun hørt J. Michael Straczynski udtale sig om, at han ikke synes, at Alan Moore kan udtale sig, som Alan Moore har gjort.
2: Nej, men Straczynski, han er altså en røv.
1: <laughs> Jamen, det er han lidt. Mange smart på
2: Jeff Jones. Je- Jeff Jones?
1: Ja, det er han sgu lidt. Oh. Æh, så ja, altså. Så der er, ikke, der er ikke noget endnu, der har vækket min interesse i det. Det kan godt være, at der kommer rave reviews af det på et tidspunkt, og så kan det godt være, at jeg tjekker ud til den tid, men, men lige nu så forestiller jeg mig ikke, at, at jeg kan blive bid af det.
0: Jeg vil gerne lidt både kommentere det, og så også lidt svare på det første spørgsmål, Jon stillede, nemlig om der er forskel på tegneserie og film. Og der vil jeg sige, at der faktisk er en lille forskel, som jeg ser det på tegneserie, nemlig at man generelt godt kan udvide verdener, og godt kan påvirke ting og lave nye ting i øst og vest, og lave noget dårligt, og så lave noget godt, og så lave noget dårligt, og så lave noget godt. Hvor det er lidt mere fatalt i film, hvis du laver en dårlig tor så er franchisen ødelagt, og så er så, så, så det sværere at lave noget nyt. Mm. Så der, der er en, en, en forskel der, hvilket betyder, at jeg, ikke, jeg har virkelig svært ved at forstå reglerne for, hvornår man må lave noget, der påvirker noget inden for tegneserier. Altså, for, for Watchmen, det må man bare ikke, men, men, men der, er det, det må, der må man godt.
2: Altså,
1: det korte svar er ja.
2: <laughs> ja. Jeg vil er, at det korte svar er, det hænger meget sammen med, hvor afskyelige forretningsmodellerne har været i tegneserierbranchen. Det er rigtigt. Indtil nu. Hvor øh, for eksempel Allan Moore, han er blevet røvrendt utrolig meget på ja. det, hans idéer har været værd. Og nu øh, vil de så tjene endnu flere penge på de der, som de har røvrendt ham for. Og det kan man godt se et moralsk problem i. Derudover, så øh, lige indtil nu, der tror jeg egentlig, jeg har tænkt, at jeg ikke rigtig kan komme i med nogle eksempler på, at Tegnes jeg blev remade. Men det gør de jo, hver gang de bliver rebootet, så remaker man jo starten på dem. Og det gør de jo hele tiden.
1: Ja.
0: Altså sådan ser det i hvert fald ud fra mit perspektiv. Ja. Så synes jeg, det er, første gang, jeg hørte om sådan et remake af tegneserie så var det en totalt bizarr idé. Altså, så synes jeg, så, ja. så det, det er noget specielt, at det er så frit og åbent.
1: Ja, men det der så er bizarrt med den her sag med Watchmen, kan man sige, det er, at de karakterer har ikke, der er ikke udkommet mere med dem siden 1987, og nu vil man så lave noget nyt.
2: Altså, Nævlig, Watchmen minder mig mere om en film på den måde, det er sådan et samlet værk. ja. En bunke, oh, ligger der og um, yeah. Yeah. Der er færdige fra en til anden, hvorimod de fortsatte serier jo er serier, som bliver ved med yeah. at lave knopskuddet i forskellige retninger, og, som, og hvor man simpelthen er nødt til at droppe en masse af det, som er sket, øh, og genfortælle en masse af det, for at nogen skal have en chance for at følge med. Hvad mindre man er Green Morrison og så altså bare beslutter sig for, at alt, hvad der noget er sket for Batman, det er bare en del af kontinuiteten. Yeah. Og så skal vi bare i gang med at have det til at sammen.
0: Men man skal også, man skal også ind, indimellem starte noget nyt, som der kan give et helt nyt univers. Ikke? Altså den der, det der superhelde univers, som fuldstændig hænger sammen fra et punkt og så fremad, hvor de alle sammen kender hinanden og venner. Ikke? Altså det startede et sted, og så det sprungede ud og blev et nyt univers. Og, og kunne der starte noget nyt i Watchmen, som der kunne springe ud og blive en hel verden?
1: Altså det er jo, det er jo så det, jeg på en måde mener, at det er der allerede, og det er Watchmen. Det er allerede altså en hel verden. Nej,
0: altså noget, som der kunne være så stort som at, alle de der superhældes som I kender. <laughs> uh,
1: altså alle i Watchmen kender jo hinanden.
0: Ja, ja normalt. Altså det jeg mener, er, om man kan lave et, et helt nyt univers, et, et helt nyt sammenhængende univers, som der vil kunne støtte adskillige uh, hundredvis af tegneserier.
1: Altså det, det potentielt kunne der ske det, at hvis de nye prequels til Watchmen blev så stor en succes, at folk, at de solgte helt vildt godt osv., så videre, så kunne DC gøre det at sige, de ah, det her det er vores nye Earth 37 i DC universet. Og så okay. kan vi lave sådan en dimensionsspring og så videre og så kan Batman endelig møde Rorschach, <laughs> ja. og det vil gøre mig sur, hvis det er okay, sket. Så, så det det, vil gøre. De vil ikke sige, nu holder vi det her for sig selv, og så, så prøver
0: vi at se, om det kan blive til sin egen ting.
1: Altså, man kan godt lide at blande det hele sammen. Det, det kan man generelt godt lide, men jeg, jeg tror, at de, de prøver at holde Watchmen for sig selv, altså... Det ved jeg, at øhm, i, mange, i, i de fleste af de år, hvor der ikke er kommet nyt Watchman, det var det fordi, at der var en, en gut der hed, uh, en uh, editor, der hed Paul Levitz, som vist nok hadede, eller, eller de hader hinanden, så vidt jeg ved. Men trods alt, så ville han ikke lade nogen røre op i Watchmen-karaktererne, øh, fordi han vidste, at ja, altså, det, det, skulle man ikke, det skulle man ikke pille ved, han.
0: Nej, men det er selvfølgelig også godt at have, altså, hvis man altid har haft én ting, der i det mindste var heldigt, Ja. Og, så, og så kunne man mæske med alle de andre ting. Og, og nu er de så gået efter den.
2: Ja, men jeg kan man jo så at sige, at uh, Watchman kommer jo fra et univers, der er ligesom for eksempel DC-universet er. Fordi Watchman oprindeligt var ideen jo, at det skulle være DC's helte, som var med i den, i den historie. Men ja. uh, det ville DC så ikke have, så derfor så fik Alan Moore øh, alle figurerne fra noget, der hedder Carlton Comics, som var et af de mange forlag, som DC har opkøbt undervejs, når de gød for lidt, og derfor har fået rettighederne til figurerne til. Og de figurer, der er i Watchmen, altså de her Carlton Comics-figurer, ja. Nej, men, er, det,
1: det ville de jo så heller ikke have.
2: Blev remade?
1: No. Nej, det, det ville de jo så heller ikke have, fordi der havde de købt Carlton-rettighederne. Det var blandt andet The Question og Blue Beetle og sådan nogle. Ja. Og de, der havde de jo planer for dem, så derfor så skulle Alan Moore finde på nogen selv, der var ligesom inspireret af de her Carlton-karakterer.
2: Okay, så, så det har misforstået det hele.
1: Der, eller der er i hvert fald lige et, eller et, et spring mere, før det bliver til Watchmen, kan man sige.
2: Og så er det jo ikke det, som jeg lige påstod at det var. Fordi så Nej, er jo bare blevet absorberet af DC, ja. mens Watchmen stadig er et uafhængigt ja. univers.
1: Ja, det er egentlig rigtigt. Ja.
2: Ja. Jeg ved det ikke. Jamen, jeg tror godt, at de kunne blive absorberet egentlig. Men det kræver jo, at man får skabt et andet forhold til dem, end de køffærer, de er nu. Ja. Men måske kan man øh, Hvad skal man sige Køre øh, den populære opfattelse Af figurerne i sænk Ved at lave nogle andre historier om dem Og på den måde Få dem ned på et niveau hvor man kunne integrere dem i noget andet
1: De skal konformeres. Ja det tror jeg helt sikkert det er DC's long term plan Tror du det? <laughs> ja det tror jeg sgu Hvis de Jeg kan tror det, ikke vi ville, ville være problem. meget mere
2: interesserede i At beholde dem som koryfer Og så lave historier om dem Og holde dem uafhængige fra resten af universet
1: fordi de det? har sådan en
2: særstatus, som sælger i sig selv.
1: Ja, altså. Det er selvfølgelig rigtigt nok, men jeg tror... Jeg ved sgu ikke. Det er svært at sige, hvad, hvad der på længere sigt vil, vil få dem til at tjene flest penge. Altså, Rorschach versus Batman, for eksempel. Det tror jeg godt, jeg kan se selv nogle ting.
2: Ja, men altså, det kan man også godt lave uden at integrere universerne. For eksempel Batman Punisher kunne være et eksempel. Ja, det er hvor rigtigt. De vil, hvor de godt kan mødes, selvom de ikke eksisterer i det samme univers. Det er rigtigt. Hvis man endelig vil til så at lave sådan noget.
1: Hvis man vil.
0: Det eksisterer ikke det samme sted, men derfor kan de
1: godt lide Slossland. Ja, ja. ja lige, lige en 64-sider, så er det okay. <laughs> men øhm, Ja, dej, det, det er... Det, altså, jeg, jeg vil selvfølgelig jo følge med i, hvad der sker med de her prequels, ah. men som sagt, interessen og lysten til at læse dem, den, den er der ikke rigtig.
0: Nej, det kan jo komme, den. Jeg ja. er for
2: forarvet, og det frister mig altid. <laughs> så jeg er forarvet og spandt. og danner ingen af ja. Jeg, vil, ja. jeg er forvirret. <laughs> Godt, så vel som noget
1: De tre følelser. De tre følelser. Farvet forvirret og ingenting. Ja.
0: Det er smukt. Ja. Øhm, Udover at sige smukke trælister, Dan, så skal du også sige, hvad man skal gøre, hvis man vil skrive et noget lytterpost til vores podcast.
1: Jamen, øhm, det, vil jeg, det vil jeg da sige. Man kan, man kan skrive med ris og ros og, og andre ting til adressen, Frugt, af, oh, yeah. Og
2: hvorfor lige frugt?
0: Frugt, fordi som jeg nævnte tidligere Så har vi En, en lytteropgave Nemlig at de skal skrive ind Med forslag til film, tv Computerspil, tegneserier, bøger Eller noget helt sjette, Der omhandler frugt Gør I det, så kan det være at vi laver en hel episode om det Og en lille smule mere Altså, ja yeah. yeah. <laughs> øhm, Så please, skriv noget godt <laughs> Please, for fanden
1: <laughs> Hjælp os
0: ellers, ellers så bliver det biblen.
1: <laughs> ja, og det gider I virkelig ikke
0: Nej ikke sagt. Så øh, færdig med Færdig med gambling Man kan sige, det, det er jo Det er jo en sjov ting med gambling at Det er ikke så meget en der vinder, som det bare er en masse der taber <laughs> <laughs> med de vil jeg sige tak for denne 39. podcast. Det er i dag, tirsdag den 14. februar, og det betyder, at vi er tilbage igen om 14 dage. Den anden
1: sidste dag i februar. Oh. Guess what? Den 28. februar. Forhælder tak.